0: Los hombres son tan simples y unidos a la necesidad que el que quiera engañar Encontrará siempre a quien le permita ser engañador.
1: Bienvenidos a otra edición más de En la Búsqueda Un magazine de enigmas, de misterios y de qué más Yolanda García, ¿de qué más es este programa?
0: Pues es un programa, bueno, dedicado para nuestros oyentes Con temas, pues, variados Pero bueno, claro, relacionado con estos temas del misterio
1: uh
0: -huh. eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me miras así?
1: No, porque te veo así como una cara desencajada Te ha pasado algo extraño
0: Sí, queridos buscadores, tengo que confesaros que hoy he pasado miedo
1: ¿Miedo? Dios, eso se, se pone emocionante, esto es lo que nos gusta, ¿no? A la gente del misterio, miedo Sí, sí ¿Qué te ha pasado? Cuéntame
0: Bueno, hemos llegado aquí a los estudios y normalmente nos cuesta aparcar Aquí hay mucho coche y no encontramos aparcamiento, pero hoy... Dios Hemos encontrado aparcamiento a la primera pero no, no, eso no es lo que me ha dado miedo Lo que me ha dado miedo ha sido la reacción de José Antonio Sí, sí, no me mires así estaba a punto de saltar del
2: coche
1: Dios, yo creía que ibas a contar una experiencia paranormal Mientras que yo aparcaba Porque yo te veía sin con cara de, de terror Y digo, sí, sí. está sufriendo algo Está no te has viendo visto, algún fantasma No te has visto,
0: José Antonio Es que no es un aparcamiento
1: visto. aquí en este, un sitio de Barcelona Que es difícil y a, y a bueno, la primera va. ha sido llegar y besar el santo
0: Venga, va Vamos a dejarnos ya de tonterías mm. y yo creo que ya podemos empezar en la búsqueda, ¿no? ¿Qué
1: tenemos hoy en la búsqueda? Tenemos muchísimos testimonios, sí. compañeros eh, de los misterios, nos van a traer sus nuevas publicaciones y sobre todo casos, casos, casos contados por los testigos de los hechos, que uh -huh. es lo principal de estos temas, como siempre decimos, y ya sé que a veces nos repetimos más, más que el ajo, ¿no? Pero es que es así, ¿no? La gente es lo que le está gustando y es lo que está haciendo que este programa vaya poquito a poco avanzando, porque nuevos testimonios cada semana y eso pues, nos está haciendo crecer junto a vosotros, amigos buscadores.
0: Pues sí. Pues bueno, queridos amigos, yo creo que ya va siendo hora de empezar en la búsqueda.
1: ves Yolanda por la música que que nos fijamos <risa> lo importante es el testimonio ¿no? sí, o sea, por supuesto la música estamos en radio y hay que poner una música de fondo pero yo creo que que más importante pues
0: importa... es bonita
1: no, sí, si yo no te digo que no sea bonita si la, la cuestión
0: porque lo he elegido yo entonces ya te ah, tienes que meter
1: pues ahí estamos, no pero digo que lo importante es lo que va a venir ahora
0: por supuesto ¿y quién va a venir ahora? pues bueno va a venir un querido amigo de aquí de Barcelona llamado Agustín Gómez muy buenas Agustín
1: hola, muy buenas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Y bueno, te agradecemos eh, que vengas aquí, que vengas a la búsqueda, y sobre todo porque nos vas a contar un, una experiencia, ¿no?
3: Sí, una experiencia que viví hace pues unos ocho años más o menos.
0: Cuando quieras puedes empezar a, a contarla. Que por cierto, eh, antes bueno, me has mandado el, el correo electrónico y de verdad que al leerla me, me gustó mucho, me estremeció mucho.
3: Pues sí, la verdad es que es una experiencia que, que la verdad es que es difícil de explicar. Sí. Porque cuando se vive una cosa así, la sensación que te queda es, es, es incomprensible.
0: Uh -huh. Pues sí, y cuando quieras puedes empezar a, a contarla. Me comentaste que era sobre un sueño. sí. Pues bueno, ya puedes, ya es, puedes comenzar. Es sobre
3: un sueño recurrente, que, que, que bueno, que no lo he vuelto a tener lo volví, a, lo volví a tener hace poco, pero no es un sueño que suele repetirse mucho. Durante uh -huh. una temporada de mi vida se repitió bastante, casi cada ¿Sí? noche. Pero dejó de aparecer. Y hace bueno unos meses volví a aparecer y ya lo vuelvo a tenerlo.
0: Ya, ya. ¿Y qué es exactamente lo que, lo que soñaste?
3: Pues eh, yo aparecía... Yo entraba en un bloque de pisos. Sí. Un bloque de pisos que... Yo lo reconocía, pero supuestamente era donde yo vivo, uh -huh. porque habría comillado. Y bueno, era, era en el sueño era reconocible para mí, pero la verdad es que físicamente no, no era parecido al mío. Uh -huh. Yo subía para mi piso ¿Sí? y al abrir la puerta eh, salían dos mujeres, eh, las cuales nunca podía verles la cara, pero que yo las reconocía como mi madre y mi hermana sí salían gritando del, del piso y bajaban las escaleras hacia la calle uh -huh. y evidentemente pues salía detrás de ellas y, y bueno desde el, desde el exterior del edificio podía ver a través del, de la ventana uh -huh. de la luz de la ventana podía ver una figura que caminaba eh, continuamente por el por el comedor del del piso
0: sí cómo Entonces, era esta pues, figura ¿Perdón? ¿Cómo era esta figura?
3: Pues la verdad es que desde el exterior no se distingue muy bien. Era como una figura negra, uh -huh. muy alta y sobre todo se distinguía muy bien la altura. Era una figura muy alta, como encapuchada, pero no se distinguía bien desde el exterior. Uh -huh. Entonces pues yo subía para arriba otra vez para el piso a ver qué, quién era el que, el que había dentro del piso ¿Sí? y al entrar pues veía una figura, entonces sí que se la distinguía bien, que era, iba como una túnica negra, encapuchada, eh, y que y que no miraba nunca la cara, siempre iba con la cabeza agacha y paseando arriba y abajo toda por todo el comedor de la casa. Uh -huh. Las primeras veces que soñaba esto, pues eh, acababa aquí el sueño. Sí. O sea, siempre despertaba en, en el momento en el que yo entraba en el comedor. Y siempre me despertaba con una angustia muy grande. Normalmente siempre el, so, las personas solemos tener pesadillas y, bueno, una vez que te, te despertas, el susto, el susto pasa en el momento. Sí. Pero este era un sueño diferente. Era un sueño que la angustia se te quedaba impregnada durante bastantes horas, incluso bastantes horas después del de despertarte.
0: Sí, porque ya sabemos que normalmente cuesta mucho acordarse de los sueños y cuando nos acordamos de ellos es porque realmente nos han impactado. Así que este sueño te tendría que impactar bastante.
3: Sí, sobre todo era por la sensación que se te quedaba, que era una sensación muy angustiosa y, y es, además es esto, que podías soñar cualquier cosa durante las noches y nunca recordaba ningún sueño. Y este uh -huh. recordaba cada instante, incluso después de, 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 de estar despierto unas horas, aún seguía recordándolo, tenías la sensación, se te quedaba muy mal cuerpo con él.
0: Sí, sí. Y nos comentas que este sueño lo has tenido varias veces, ¿no?
3: sí. Eh, a, a raíz de tenerlo esta vez, ¿Sí? eso pasó pues, en el mes de agosto del 2007. <risa> Se repitió prácticamente cada noche. Y cada noche era un poquito avanzaba un poco más. Era como si, como si una película la estuvieras viendo a trozos.
0: vale
3: Pues era, lo, era la, la misma sensación. O sea, cada vez era un poquito más, pero siempre te despertabas. Pese a que tú no quisieras, algo te hacía despertarte.
0: ¿Y llegaste a ver el final de este sueño, Agustín.
3: Sí, sí, sí.
0: Y cómo, eh, cómo. Hacia fue el eso? mes
3: de, pues hacia el mes de octubre más o menos eh, volvió a aparecer el sueño y esta vez sí que acabó. Esta vez era exactamente igual, pero la figura entraba en una habitación, en una de las habitaciones del piso. Entonces yo la seguía y podía ver exactamente ya en esa habitación la figura, bien era una figura muy alta. Pasaba los dos metros, eh, encapuchada, uh -huh. y lo más curioso es que la cara era totalmente negra, Era, pero no era, era como un espejo, como un, como un espejo totalmente negro, como un cristal tintado. Uh -huh. No tenía ni nariz, ni boca, no tenía nada. Tenía unos brazos muy largos, muy huesudos, una figura muy delgada, con unas manos muy largas y, y unos dedos muy largos, y sobre todo tenía unas uñas largas. Era algo que me quedó muy... Muy presente.
0: ¿Y hizo algo en especial esta figura?
3: Sí, entró en la habitación, se sentó en una silla muy extraña, era ¿Sí? una silla muy antigua, con unos motivos medievales y que representaban pues como una puerta
4: ¿Sí?
3: de la que salían y entraban figuras con la cara muy angustiada. Era ¿Sí? una silla de madera con unos, con unos brazos muy grande, una silla muy robusta. En la habitación solo había esa silla uh
5: -huh.
3: y una mesa de madera también, muy antigua. Una mesa y una silla que yo no tengo en casa, pero que, que en el sueño aparecía.
1: ¿Y Agustín este...?
3: Había una hoja de papel.
1: Uh
3: -huh. Una hoja de papel y una pluma.
0: ¿Sí? ¿Y qué, qué pasó en ese momento...?
3: Pues eh, en el sueño yo preguntaba a la figura qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, qué hacía en mi casa, entonces la figura sin, sin levantar jamás la cabeza y sin pronunciar ninguna palabra se sentaba en la silla, eh, cogía la hoja y escribía un nombre, entonces giraba la hoja hacia mí para que yo la viera y en el nombre ponía en, el, en la hoja ponía Agustín, que es el nombre mío y el de, y el de mi padre. Justo en ese momento me, me desperté. Me desperté con una angustia aún más grande que, que las veces anteriores. era un Me duró bastante. Recuerdo que ese día, eh, cerca hasta cerca de las 12 del mediodía, todavía tenía sensación de, de, de malestar en el cuerpo. Era una sensación muy extraña y tenía ese sueño en la cabeza continuamente.
1: Y Agustín, eh, nos comentas este sueño, eh, que, bueno, que podría ser un sueño recurrente, que uh -huh. está ahí. Pero tú luego, en este email que, que compartías con, con Yolanda, um, la verdad que luego pasa, unos días después, pasa algo que realmente es lo que comentaba Yolanda, que, que le estremeció, ¿no? Porque cuéntanos un poco qué pasa fuera de, de ese sueño, qué pasa en, en tu vida, qué cambios hay en, en tu vida.
3: Pues verás, eh, a la semana justo de tener el sueño por última vez, durante una semana no volví a tenerlo, mm. Eh, olvidé totalmente el sueño y a la semana, pues mi padre moría de un accidente.
0: Vaya. Eso es lo que. Claro, y tú
1: de alguna manera eh, lo, lo relacionas en ese sueño que podía ser premonitorio con, con ese con ese nombre que, que se refleja en, en esa hoja,
0: ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, pasó el tiempo, pasaron unos días y sí, la verdad es que ese sueño me hizo recordar el sueño y. y no, es que, es que es curioso.
0: Es muy curioso.
1: Y también comentabas otra cosa, porque no, o sabes no acaba sentimos ahí. mucho porque no, no acaba ahí y sentimos el fallecimiento. Lógicamente, aunque haya pasado el tiempo, pues, el que fallezca un uh -huh. padre, pues duele, ¿no? Que te comprendo perfectamente. Eh, pero pasa algo más, porque ese nombre, de ese papel, también era el tuyo. Y a ti, Agustín, ¿qué, eh, ¿qué te pasa?
3: Pues a la semana justo de morir mi padre, eh, tuve un neumotórax, una perforación de pulmón espontánea, eh, muy rara, porque no se explican el motivo por el que pasó. Y bueno, estuve a unas horas de morir yo también.
0: Vaya.
1: Pues eh, imaginaros, no sabemos eh, si será un sueño primoritorio o no. Ahí ha comentado Agustín sí. Gómez ese sueño recurrente inicial y esas dos... Eh, experiencias dramáticas que tienes pues sí. en, en su vida no sabemos si tienen relación o no yo creo que te, te debemos agradecer de sí. todo tu, tu presencia aquí en la búsqueda de respuestas y que es que el que hayas compartido con nosotros esta esta experiencia ¿no?
0: muchísimas gracias agustín de verdad
3: eh, gracias a vosotros por por dejarme contarla porque en parte es una es una forma también de sacar un poco fuera la angustia que te deja este sueño
1: claro que sí yo pues creo sí. Que, que de eso sirve ¿no? La búsqueda para comentar experiencias, eh, marcar dentro de lo insólito y también como tú bien dices para para sacar, ¿no? para compartir lo que lleva dentro. Lo que lleva dentro. Muchísimas gracias muchas a Muchas gracias, Agustín. Gracias por estar aquí, ¿no? En la búsqueda y nos vemos.
0: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, muchas gracias.
6: ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro email contacto enlabúsquedaradio.com. Síguenos en Twitter a través de arroba en la búsqueda 1 Facebook teclea en el buscador en la búsqueda. Habla con Yolanda a través de su sección respuestas del más allá, en Llámanos, queremos oírte 645-979699. Ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas. El conocimiento es patrimonio de la humanidad. No es solo tuyo. Transmítelo para beneficio de todos, sin excepción.
1: Ahora vamos, Dime, a hablar, ahora vamos a hablar de fertilidad. Me ah. parece bien?
0: Bueno, sí, me parece estupendo.
1: ¿Y por qué te quedas así?
0: No, no nada, nada, nada. Bueno, paso palabra.
1: No, no pero bueno, que no es nada malo, ni es nada que te esté insinuando nada. <risa> vale,
0: bueno,
1: vale. Y, y encima de fertilidad, de algo que pasa en Málaga, o sea que uh -huh. no pasa en Barcelona. ¿Y sabes quién nos va a contar todo eso?
0: Pues no, no bueno, sí lo sé, pero no, no lo sé, no. Dime, dime. Ah,
1: sí, me gusta que me hagas sentirme importante. <risa> pues bueno, José Manuel Frías, investigador, escritor y, ante todo, amigo buscador. Muy buenas, José Manuel, ¿cómo estás? Muy hola,
7: Hola, ¿qué tal, compañero? Un placer estar con
1: vosotros. Pues el placer es nuestro tenerte pues por supuesto. primera vez aquí en la búsqueda y, bueno, Explícame qué, qué, qué nos traes hoy como primer plato así de, de misterio de ahí de Málaga, porque es algo diferente, ¿no?
7: Sí, es diferente porque es un poco el campo de la arqueología mágica, ¿no? Si os dais cuenta, normalmente la gente cuando habla de misterio eh, se refiere siempre al misterio clásico, a las eh, historias de fantasmas, las casas encantadas, la ufología, eh, sí. todo ese mundo de los ovnis, pero eh, yo siempre digo que el misterio es mucho más, es una palabra con mayúsculas, que acoge desde, desde el propio misterio religioso, aquel que nos habla eh, de místicos que obraban prodigios, de figuras eh, religiosas de tallas que, que han eh, realizado también milagros, pasando por lo que la historia desconocida las grandes civilizaciones la criminología también no el estudio del aumento humana que es uno, uno de los grandes enigmas de, de la humanidad y luego también la arqueología esa arqueología mágica esa arqueología desconocida que nos permite eh, mirar al pasado para conocernos mejor a nosotros mismos no esa, esa manera de intentar saber qué era lo que hacía o cómo se comportaban nuestros ancestros ¿no? y por lo tanto el tema que, que os propongo pues es un tema precisamente basado en eso en la arqueología ...y en un, en un aspecto muy concreto dentro de ella... ...que, que eran los ídolos de la fertilidad... ¿no? Mm. ...estamos hablando de que hace aproximadamente unos eh, 5.000 años... ...cuando el hombre del neolítico... ...deja un poco atrás esa etapa de, de la caza para la supervivencia... ...y ya se dedica pues más al, al pastoreo, a la agricultura... Eh, empiezan a preocuparse mucho por eh, la manera de fecundar, de fertilizar bien tanto eh, campos cosechas como el ganado, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí empiezan a crear lo que son esos ídolos de la fertilidad, que eran eh, objetos de, de piedra, objetos tallados, eh, luego os describiré un poquito eh, cómo es concretamente el que se encontró en Málaga y que ha dado tanto que hablar, y esos elementos se ubicaban... ...tanto en los lugares donde había eh, cosechas... ...como en los lugares donde se, se guardaba la ganadería... ...se ponía de pie en el suelo, clavado en la tierra y era como si de alguna manera esas piedras tuvieran la, la facultad eh, divina de fertilizar simplemente con su mirada ¿no? eh, arrojando a ese campo, arrojando a esos animales todo ese todo ese inmenso poder que llevaban dentro no y bueno, es lógico que desde hace 5.000 años para acá esas piedras se, se perdieran, quedaran enterradas eh, bajo metros de tierra y eh, de manera casual en algunas excavaciones pues se han encontrado en diferentes lugares del mundo ¿no? pero hay un candidato muy especial efectivamente que es el de es el de Málaga, que para mí al menos es uno de los más importantes de, de toda la península ibérica.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a un poco a ubicar para que la gente que no sea de la, de la zona de Málaga y no esté al tanto de este de descubrimiento, que bueno, de hecho somos la mayoría, sí. porque ahora nos vas tú a ilustrar precisamente sobre el tema, eh, cuando se encuentra, dónde está situado, dónde está ubicado ese, ese yacimiento, dónde se encontró y bueno, qué pasa con uh -huh. él en la actualidad.
7: Pues hablamos de un pueblecito que se llama El Margen, un pueblecito malagueño que se encuentra ubicado en la comarca de, del Guadalteba, un poco en la zona oeste de Málaga, muy cerca uh -huh. de la famosa Serranía de Ronda, uh -huh. y ocurrió de manera absolutamente casual, ¿no? como siempre ocurren las grandes cosas. Fue en el año 1992 cuando se estaban realizando. ...unas obras de remodelación en una en una vivienda... ...en una zona además eh, que ya había sido muy conocida anteriormente... ...porque cada vez que levantaban un poquito la tierra... ...aparecía algún que otro elemento arqueológico... ...que sí, se conserva sí. además en, en el Museo Municipal... ...en el Centro de Interpretación eh, de Arte Tarteso... Y, ...y bueno, en aquel momento los trabajadores... ...empiezan a hacer su, sus labores, empiezan a excavar... ...y uno de ellos... ...se tropieza con una, una piedra... Eh, ...con unas características muy curiosas... ...que eh, se la lleva a su casa... ...o sea, eh, sí. muchas veces en los pueblos... ...la costumbre es esa... ...te encuentras unas monedas antiguas... ...pues bueno, te la llevas a tu casa... ...tampoco uh -huh. te preocupas mucho... ...no sabes ni siquiera lo que es, ¿no?... Uh -huh. ...y este hombre coge ese, esa enorme piedra... ...de 25 eh, kilos de peso... ...una piedra que además... Eh, tiene, pues, aproximadamente Yo creo que unos 50 centímetros de largo Unos 20 eh, de ancho Y 25 kilos de peso, una piedra que pesaba bastante Se la lleva a su casa, la coloca allí Pues prácticamente de adorno en el, en el patio Yo incluso... ...he llegado a hablar con la mujer de este hombre... ...porque ella falleció hace algún tiempo... ...y me contaba eso, que lo tenían allí como un adorno cualquiera... ...¿qué es lo que ocurre? ...cuando eh, tiempo después el ayuntamiento... Eh, ...se entera de, de ese asunto... ...decide investigar un poquito... ...le piden la piedra a este hombre... ...la analizan y, y se dan cuenta... ...de que es un elemento arqueológico importante... ...y que no debería estar allí... ...entonces la colocan en los bajos del ayuntamiento... ...para que aquel eh, que quiera acercarse a ella... ...pues eh, pueda hacerlo, ¿no?... Y entonces ahí comienza un poco la investigación de qué puede ser esa piedra... ...y por medio de especialistas, de arqueólogos, se dan cuenta de que... ...efectivamente está datada en unos eh, 5.000 años atrás... ...en una época entre el Neolítico y el Calcolítico... ...y que además es una pieza única en España... ...porque aunque se han encontrado otros ídolos de la fertilidad... ...ninguno es tan curioso como este, porque eh, cuando uno ve la piedra... ...y yo recomiendo además a, a todos tus oyentes que eh, se metan en internet... ...y pongan el ídolo de Almargen o la diosa de Almargen, como también la llaman... Eh, podrán ver un poco esa, esa figura tan curiosa, alargada, forma fálica, eh, sí. o sea, representa en sí mismo tanto lo masculino como lo femenino. Sí. Hablamos de la forma fálica por una parte, como el símbolo del embarazo, tiene como una protuberancia, y luego también un rostro con dos ojos muy, eh, muy grandes que parecen arrojar precisamente por ellos esa, esa curiosa energía, ¿no? Entonces, ese elemento o esa manera de unir, por una parte lo masculino y lo femenino es lo que le otorga eh, presuntamente a la piedra ese, ese poder para fertilizar. ¿no?
1: Sí, José Entonces, Manuel, José Manuel, sí. eh, pero eso, eh, ahora iba precisamente a, a preguntarte esto sí. porque es lo, lo curioso del caso, porque sí. digamos eh, que tiene una adaptación, como tú dices, impresionante en años, sí. que se ha encontrado en el 92, pero al parecer eh, la propiedad o las propiedades sí. que le daban aquellos hombres del neolítico... Eh, no se pierde
7: Parece que no, y no solo no se pierden, sino que casi se aumentan, ¿no?, o por lo menos se ha descubierto actualmente que tiene unos poderes que van más allá de fertilizar campos y, y animales, ¿no?, en el sentido de que cuando esta piedra ya se ubica en un lugar eh, donde la gente puede visitarlo más frecuentemente, que es el, el Centro de Interpretación Tarteso, eh, pues muchos se acercan y empieza a surgir una especie de rumor eh, que dice que eh, las mujeres que rozan la piedra, pues se quedan más fácilmente embarazadas, eso decían al principio, estamos hablando de hace 20 años cuando se hace este descubrimiento y eh, claro, al principio imagínate en un pueblo, esto era un tema pues jocoso, gracioso la gente se reía mucho claro, sí. se reían hasta que las mujeres empezaban a quedarse más fácilmente embarazadas eh, y aumentaron los embarazos en esos primeros años en el pueblecito de Almargen entonces, hasta ahí todo bien, porque puede ser casualidad eh, o, o cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo misterioso empieza a surgir cuando mujeres estériles con documentación médica de que no se pueden quedar en estado, se han quedado embarazadas tras tocar la piedra. Y yo recuerdo haber hablado, por ejemplo, con Dori Serrano, que es una de las personas que además eh, nos ofreció la, toda la documentación médica, y ella llevaba, pues me parece que 15 años intentando quedarse embarazada, eh, siguiendo diferentes tratamientos médicos eh, le habían dicho ya que era imposible ella no se rendía hasta que un buen día se acerca, acaricia la piedra y tres meses después estaba embarazada o sea que sí. los médicos pues no se lo creían porque volvieron a hacerle análisis y le dijeron, bueno, es que usted no puede quedarse embarazada y sin embargo lo está, ¿no? Claro, de ahí ya cambia la cosa. Eh, estamos viendo que esta piedra consigue, si sí es la piedra, que no lo sé, consigue saltarse todas las normas de, de todas las leyes médicas que, que existen y las leyes de la física y resulta que eh, finalmente consigue algo que es absolutamente imposible y y no un caso aislado, hay mucha gente que ha podido experimentar ese, ese beneficio que ofrece la piedra pero es que además eh, cuando esto empieza a ser conocido eh, se empieza a extender un poquito la noticia y ya viene a gente de otros lugares de España y de otros lugares del mundo yo recuerdo la primera vez que visité el centro de interpretación y me encontré con un libro de firmas enorme, un tomo gigantesco donde te dan eh, dos tipos de bolígrafos, uno azul y uno rojo, el azul es para las personas que visitan por primera vez esta piedra, este ídolo, esta diosa, como también le dicen... ...y escriben su historia, o sea, su drama personal... Eh, ...de a lo mejor un matrimonio que lleva casado 20 años... ...y no ha podido tener un hijo, ¿no?... ...y el rojo para cuando regresas a agradecer a la piedra... ...el favor que te han concedido... ...y os puedo asegurar que cuando yo he leído... Eh, ...ese libro de firma por encima... Sí. ...me he encontrado con auténticos dramas humanos... Que, eh, ...que luego se han solucionado precisamente... ...y que aparecen en rojo, ¿no?... ...o sea que no estamos hablando de un caso aislado... ...sino de muchas personas que han podido... Eh, ...sentir ese beneficio de quedarse embarazadas... Cuando la medicina y los facultativos le decían que era absolutamente imposible.
1: Claro, o sea, eh, estamos hablando de firmas con nombres y apellidos sí, que, sí. Ya, como tú bien dices, no sabemos si es la piedra o el hecho de que las personas que van allí piensen que esa piedra puede hacer eso posible, y ellos por sí, sí mismo, la mente humana, uh -huh. puede hacer lo posible, ¿no?
7: Sí, eso es lo que aporta, lo que piensan algunas personas, ¿no? Y de hecho yo creo que no le resta ningún misterio, al contrario, eh, yo creo que eh, sería todavía más enigmático el hecho de que una mujer tuviera la capacidad de, de eh, autofertilizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos, o qué engranaje se producen en el cerebro o en el, o en el organismo para que alguien pueda conseguir eso? O sea, que el hecho de que no fuera la piedra y fuera que la persona ya va condicionada... Eh, ...es un misterio mucho más grande... ...y mucho más importante además... ...porque ya estaríamos hablando de que no es una piedra... ...la que consigue hacer eh, prodigios... ...sino que el ser humano es capaz de producir... Eh, ...prodigios eh, importantísimos ¿no? ...pero yo creo que... que eh, ...siempre lo digo, por encima de todo ello... Eh, ...sea la piedra o sea el ser humano... ...lo que viene a reflejarnos este tipo de historia... ...es algo todavía más importante... ...hace cinco mil años... ...aquellos hombres de la, de la prehistoria... Eh, ...se acercaban a la piedra... ...imaginando... Eh, ...que se iba a producir ese prodigio... Se en la magia y fíjate uh -huh. han transcurrido 5000 eh, mil años y de alguna manera el ser humano todavía no ha perdido esa, esa capacidad Que es la que nos diferencia del resto de los animales Que es la capacidad de soñar, ¿no? El hombre eh, sigue soñando, sigue creyendo en la magia A pesar de que han eh, transcurrido cinco milenios Y eso es muy importante
1: La verdad es que sí es importantísimo Y otra sí. cosa que es importante, José Manuel, Yolanda Es que aquí tenemos a un técnico que es Álvaro Maestro Que está a la guay Que estaba ahí mostrando la imagen de, sí. de esa diosa de la fertilidad Que también podéis estar viendo ahora ahora mismo en la búsqueda radio.com nuestra uh -huh. página o a través de la página oficial de Facebook en facebook.com/barra eh, en la, la búsqueda, búsqueda y ahí poder ver la, la imagen de, de esa diosa de la fertilidad que habla José Manuel Frías y que está en ese pueblo de Málaga al margen. Eh, José Manuel, algo uh -huh. más que añadir sobre este caso en concreto?
7: Eh, no, simplemente hombre, recomendar a aquellas personas, a aquellas eh, aquellos matrimonios, a aquellas mujeres que quieran probar suerte, que se acerquen a este pueblecito que está uh -huh. siempre abierto a, a cualquiera y, y bueno, acercándose al museo tendrá la posibilidad de, de tocar la piedra porque eh, no está dentro de una vitrina sino que precisamente para seguir un poco la tradición, uh -huh. eh, esa creencia está ubicada uh -huh. en, en, una, en una de las esquinas del centro pero totalmente al alcance de cualquiera, se puede rozar perfectamente uh -huh. y bueno, probar suerte, a ver si alguien se queda embarazada hombre, eh, siempre también con la
0: intervención
7: de o cosa que aquí no estamos hablando de, de una anunciación en plan de la Virgen María hace no, falta no. el hombre de por medio
0: buena aclaración, pero bueno, sobre todo la
1: gente que vaya a ir por probar como sí, dice bueno, José claro. Manuel, no no queda no queda sí. mal. o no, sea, no, se pasa no. allí y no te cuesta nada no es estos remedios súper milagrosos sí. que hay por ahí para quedarse embarazadas y bueno, vas allí, <risa> toca la piedra y luego tienes a José Manuel Frías para datar a, el a hecho, a vos, a vos, a vos. <risas> para datar el hecho, o sea, no, no para hacer otras cosas. Y nada, muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí en esta primera ocasión. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para entrar, no para salir. No te vamos desde no, de, de la búsqueda. Y nada, ya te quiero en próximas ocasiones, si uh -huh. puedes, traernos esos casos que has investigado a lo largo y ancho de tu vida, que son muchos. Uh -huh. Y nada, muchísimas gracias,
0: muchas José
7: Muchas gracias, José Manuel. Ok, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Pues nos
0: vemos, tío. adiós
6: la imaginación es la prueba de la existencia del hombre y su evolución en la búsqueda
1: Y ahora, Yolanda... Mmm, ¿Qué
0: vamos pasa, a José Antonio? Dime. ¿Qué,
1: qué, pasa? ¿Qué aquí, pasa? La bueno, vida pasa. La vida pasa, ¿no? Hmm. Bueno, bueno, vamos a poner trascendentales antes de tiempo. Yo creo que aquí nuestro invitado nos está pegando un poquito ya sí. en lo trascendental que tiene, que lo ha llevado por todas las partes del mundo y a tener en esos viajes alguna experiencia... Enmarca dentro de lo insólito y lo Ajá. extraordinario que nos va a comentar. Muy buenas Jordi Was, cómo estás? Muy
8: Hola, buenas, muy Jordi. bien. Para empezar tengo que decir una cosa. Estamos aquí los tres signos mutables: Piscis, Sagitario y Géminis. Uh -huh. Faltaría Virgo. Pero sí, es bueno. Que es curioso es, cada vez es que, que,
0: que Jordi me ve me llama en vez de decir mi nombre, Yolanda me llama Sagitario.
8: Bueno. Porque bueno a le
1: gustan mucho los temas, los horóscopos, y la verdad es que sí, cuando cuando ve a una persona y de seguida sabe el número, pues.
8: Sí, y, y, se, y esta, se establecen estas sincronicidades, como eh, ¿no? Mm. Que coincidimos tres, tres signos mutables diferentes.
1: Uh -huh. Pues la verdad es que sí, y todo hay que tenerlo en cuenta en esto de los misterios, claro. ¿no es verdad, Jordi? Yo sí, creo que sí. también en, en tus viajes eres un escritor, has hecho ya varios libros. ¿Cuáles son los que has hecho? Bueno, hecho... He hecho ah, he, hechos sí. muchos. ¿Y he publicado <risa> otros. Publicados. Eso ya es, es Tengo
8: último. publicado en eh, Corrido del Güero Errante, uh -huh. que ya no está en librería, se tendría que... Me lo tendrían que pedir, uh -huh. que son mis primeros viajes a lo largo de seis años. Uh -huh. En varias etapas, pues es como un ciclo donde me han pasado pues historias paranormales mm. y después está cuando me fui a la India, al norte de la India, también solo a la aventura con la mochila, que se llama Camino de Varanasi, que es un libro que espero, eh, eh, se publicó, pero, pero ya se, se acabó el contrato con la editorial y espero publicarlo en una nueva editorial. Mm. Que ha, ha, ha habido algún nuevo toque en el libro y, bueno, también ha pasado alguna cosa paranormal.
1: Bueno, pues ahí dejamos, si alguien quiere ser sí. si algún editor ahí. en uh -huh. la sala y quiere editarlo, no, pues eh, también... ¿En la sala no? ¿La, en la sala no. Bueno, en la sala se dice como si hay un médico, bueno. ¿no? Si alguien está escuchando y quiere... Ten cuidado con
0: lo que dices, que luego ya sabes lo que pasa. Somos esclavos de nuestras <risa> palabras.
1: Y, bueno, has tenido experiencias, eh, uh -huh. como comentábamos, Jordi, eh, dentro de, de lo insólito. ¿Alguna que, que, para empezar, así...
8: Bueno, por ejemplo... Porque has tenido varias. Sí. sí. Eh, el hecho de, de aventurarte por un país, con un país, pues, que, como yo digo, siempre que de para la aventura, grandes espacios, eh, culturas para nosotros quizá un poco exóticas o lejanas, pues eso da pie a que, si, si no te... No, dices, no me espera nadie, no tengo que llegar a, a ningún sitio, uh -huh. eh, me dejo llevar... Eh, estás a... ...estás a merced de muchos tipos de energía... ...de cosas, no sabes... ...te pueden pasar muchas cosas... ...entonces, claro, al resumirlo... ...esto es muy difícil... ...pero pero bueno, empezaría diciendo... ...para que la, la gente se sitúe en el contexto... ...que bueno, en el 97 me dio... ...o sea, yo llevaba llevado como un año así... ...que en mi mente, pues... ...sonaban corridos mexicanos... ...y un, y un, y un vínculo muy extraño con Pancho Villa... ...que dices, bueno, no es un tío que esté de moda, ¿no?... ...precisamente... <risa> La revolución del 1910 en México no, no es que sea un tema muy habitual, como los goles de Messi o de Iniesta. Bueno, entonces decidí atravesar México y digo, bueno, ya de paso, pues si puedo, cruzo la frontera hasta Texas. Era un reto, mi primer viaje en solitario de aventura. Entonces, nada, pues. Y tenía esta cosa así, ¿no? Entonces, nada, pasé por muchas peripecias, el ejército me robó en Chiapas, a punta de, de metralleta, eh, y bueno, acabé en Chihuahua que es una zona, como tú sabes, ahí está la zona del silencio por ahí, es una zona muy proclive a avistamientos de ovnis, además paranormales, incluso la Sierra Tarahumara, que aquí casi nadie la conoce. Los, aquí las, las agencias de viaje cogen México, lo portan por la mitad, y de Guadalajara, maya, mariachis para arriba, nada, ¿no? Mm -hmm. Solo pirámides mayas y, y esto, ¿no? Y playitas. Y la Sierra Tarahumara, pues, se, se dice que hay cuevas donde se han encontrado esqueletos de... De, 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 de personajes que dicen que son híbridos, extraterrestres, dios talahumaras, todo esto. Bueno, la cuestión es que yo llego a Chihuahua por una serie de coincidencias, de sincronicidades muy fuertes, conozco a una mujer allá y por una serie de circunstancias muy extrañas y, bueno, y me dice, pues, a cabo un tiempo me entero que, me, que, bueno, que era un tema de que me, nos habíamos conocido en la vida anterior y tal. Pero en el tema, digamos, más paranormal, eh, ya te digo, sería muy largo de explicar, pero yo en el 2003 vuelvo para ver a esta chica para eh, encontrarme con ella en secreto en un pueblo de, digamos, cerquita de la frontera de Texas, cerca de Ciudad Juárez, donde matan a las mujeres y hay uh -huh. también cierto temas así de satanismo y todo esto. Entonces, eh, lo más lo más barato es que yo vaya por Estados Unidos en, en vez de ir por DF, entonces, tengo que pasar por la frontera del paso. Entonces, eh, soy imprudente, soy impaciente, <ríe> sí, y entonces eh, ella me dice, estate en, en tal día en mi, en mi apartamento, en ese pueblo, que se llama Nuevo Casas Grandes, uh -huh. bueno, más que un pueblo, es un pueblito un poco grande, ¿no?, que, es un, que no hay nada, ahí hay, hay indios, hay... bueno. Y, y me dice, estate tal día porque nos tenemos que ver en secreto, porque sus padres... Lo típico, ¿no? Quería, no querían que, que estuviese con el bohemio, querían que se casase con el médico con pasta y tal, ¿no? Y decía lo tenemos que hablar esto y tal, sin que mis, sus padres vivían en la ciudad de Chihuahua, en la uh -huh. capital. Vale. Y dice, no vengas antes porque yo no estaré con mis padres, no estaré ahí. Digo, bueno. Entonces yo, en vez de ir ese día, me, me adelanto más de una semana antes. Digo, bueno, me voy por el paso ahí a ver qué encuentro. Quiero visitar las 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 reservas indias de Texas de Nuevo México, por ahí uh -huh. y entonces, nada y... pero ya un momento que ya me canso y tal y digo, bueno voy a voy a adelantarme, voy a cruzar la frontera a pata, y me voy a ir hasta este pueblo de Chihuahua, del norte de México a uh -huh. ver qué me pasa, y si me pasa algo peligroso y tal pues lo, lo podré escribir en el libro que ya tenía intención de escribir el libro y digo, bueno, como me gustan los retos así, los desafíos así, pues digo, bueno y bueno y entonces a, yo conocí ya en el paso conocía una en el, en, el, en el avión desde desde Atlanta al paso uh -huh. conocía en el una, es como siempre dibujando y tal en el avión en todas uh -huh. partes una, una chica de Chicago que hacía ya de enfermera no sé qué entonces me, me el primer día me llevó por ahí me, me hizo un poco de guía turístico y me dijo esta noche quedamos y para salir, para ir a, con un amigo que trabaja en la base de ahí, fui a la base, la base militar y tal, y eso. Un militar. Entonces digo, ah, estupendo, ya conocí al chico este, muy bien. Y, y quedamos y tal, ¿no? Te vengo a buscar al hotel. Bueno, una chica muy formal, muy... más conservadora, uh -huh. muy así, nada. Me interesaban nada estos temas ni, ni nada. y nada. Y bueno, y entonces cuando... Esto lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Cuando, cuando llego a... Bueno, estoy en el hotel, yo me arreglo, me... me quiero poner guapo para la noche, ¿no? Para, para ver qué... Bueno, para salir y tal, a cenar y esto, ¿no? Entonces me llama ella y me dice, oye, mira, que... Ya me dijo que seguramente no podía quedar... Sí. Porque tenía un familiar, que tenía una abuela, que tenía que venir no sé qué. Entonces, mira, no, no puedo quedar contigo porque, porque me ha salido esto y tal. Digo, ah, vale. Entonces... Pero bueno... Pero yo digo... Bueno, pues... A cenar tengo que ir. Sí. Entonces... Me, me... voy a... Digo... Bueno, pues me afeito... Me arreglo y tal. Cuando me estoy afeitando... Eh, digamos que de la... De, de la puerta... A la... O sea... Ahora me sitúo como uh -huh. aquí en el, en el estudio de grabación. Pues sí, te estamos
1: dejando hablar porque sí, sí. cuentas el detalle y nos sí. estás poniendo en, el, en la situación. Pues bueno, eh. Entonces, pues el, sí, sí. El,
8: digamos que tú abres la puerta de la era era un motel en el paso. Uh -huh. Yo al día siguiente ya digo ya me largo de aquí paso la frontera a pata y que pase lo que pase y me uh -huh. voy al pueblo esa a esperar a la chica y o sea estaba relajado estaba ilusionado porque seguramente la intención era irme a quedar eh, quedarme en, en, en ...en México a vivir, o sea, hacer planes de futuro... ...estaba enamorado de esta chica... Uh -huh. ...y bueno, no, no estaba ilusionado... ...positivo como siempre, no tenía ningún problema... ...nada... ...y, y bueno, pues... El, ...el motel este no había casi nadie... ...solo habían familias... ...no habían ni siquiera niños... Eh, ...bueno, yo digo, bueno... ...pues al menos bajaría a cenar abajo... En, ...en el restaurante del motel... ...y bueno, y no había casi nadie de más... ...era como muchos moteles, pues, pues poca gente, es el paso, y ya, ya lo dice las palabras, <risa> la gente va de paso, porque es una ciudad bastante fea. Y en el otro lado está la, eh, Ciudad Juárez, que es la famosa ciudad sí, maldita, sí, ¿no? Sí, Las sí, sí. ciudades malditas en el mundo, una energía muy chunga, y esas es que nada más pisar...
1: Y va acrecentando cada sí, más. el más.
8: Y, y es que te viene una energía chunguísima, súper negativa, pero yo quería experimentarlo eso también. Sí, pero sí. bueno, entonces me... me y mi habitación era pequeñita así abro la puerta y tengo como de aquí a aquí no sé cuánto habrá poco eh, poquito un metro no bueno, metro metro y medio metro y medio, medio no sí. había un espejo o sea abres la puerta y ahí el espejo sí. o sea de la del, es del espejo a la puerta habrá un metro metro y medio y yo pues bueno, nada tenía ya mi trajecito en la cama y yo me estaba afeitando digo tranquilamente relajado ilusionado digo bueno esta esta chica no no podré quedar con ella bueno, pues iré a ver a mi, a mi enamorada, ¿no? Entonces mm. estaba afeitándome, tranquilamente, relajado, esta noche saldré y, y de repente oigo esto Estos golpes, no sé si han sonado, en la sí, puerta Sí, sí imagino sí. que sí Así Mi primera reacción es girarme metro, metro y medio, ¿eh? Y mm -hmm. abrir la puerta con la cuchilla en la mano Sí, y la espuma y Abro la puerta En ese momento no hay absolutamente nadie eh, eh, Hay un pasillo Que no había nadie Vamos, uh -huh. bastante largo Y al fondo estaba el ascensor uh -huh. Había una esquina donde cruzabas ese pasillo Y luego tenías el ascensor No había absolutamente nadie Y en ese momento eh, siento un escalofrío Un frío terrible Estoy hablando de agosto y en el paso en Texas tiene ¿eh? uh -huh. un calor de la hostia Qué es confonante. un calor seco que a mí yo prefiero el seco que el húmedo de playa digamos pero, 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 pero te lo puedes imaginar el efecto que yo luego he investigado que se llama termogénesis ¿no? que es una pues baja la temperatura cuando hay la, alguna presencia fantasmal yo en ese momento Mira que iba relajado, y viaje así, ya estoy acostumbrado a ir a la aventura y tal, no, no me asustaba prácticamente nada. tenía mi, Todo mi cuerpo se lo, se lo... Y yo sabía que aquí, ahí había algo que no era humano, lo sabía, estaba absolutamente convencido. En décimas de segundo era imposible que una persona, primero que no me conoce, mm. ni siquiera un niño, es, se, se, se hiciese esto. Toc, toc, toc a mi puerta cuando casi todas las puertas estaban vacías y en la, todas las habitaciones habían varios pisos. Y no nadie me conocía ahí. Vamos. En el momento yo entonces yo me quedo así parado, era imposible que una persona de carne y hueso hubiese aunque estuviese ahí, hubiese se hubiese ido a la esquina en el momento en los segundos que yo abro la puerta, porque yo fue una reacción instantánea, pum, uh -huh. abrí la puerta, era imposible, materialmente imposible. Y en eso me quedo parado, petrificado. Ah, la, se me ocurre mirar a la esquina porque bueno es lo más lógico porque en el otro lado el paseo era todavía más largo y veo como una, una como una cabeza sí. de como de, de mujer quizá morena eh, no era negra eh, no era, eh, 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 qué hace así pero, pero como si no sé cómo explicarlo eh, parecen como esas películas japonesas que salen eh, ¿cómo se llama aquella del pozo? sí, que sí, sale, sí. The, o, Ring, The Ring Ring sí, sale ¿sabes? pero pero estaba girada de una manera que si hubiese sido una persona tendría que haber estado en, en posición horizontal como como uh -huh. vamos como su, subida en algún sitio ostirada va pero o sea, era a una, una altura una
1: posición humanamente imposible era casi. imposible, era imposible.
8: Uh -huh. y el frío es el efecto de termogénesis uh -huh. eh, yo estaba literalmente acojonado que yo me acojone con una, ton con una, entre comillas, una cosa así, es, es imposible, vamos. <risa> es que, y dispuesta a, a, a meterme en Ciudad Juárez, pues, pues menos todavía, ¿no? Uh -huh. Yo estaba petrificado. Mira que era fácil eh, coger, andar unos cuantos metros, irme allá y allá haya digo, oye, ¿quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué tonterías esta, no? No podía, era imposible. Pero,
0: ¿esto te estaba mirando desde allí? O sea, no. hizo así,
8: no. o sea, asomó. Asomó por, por las, la esquina, no había nada. Yo abro la puerta, no hay nada. Un silencio, te lo juro, que nunca había experimentado un silencio como ese. Uh -huh. Y termogénesis. Frío, un frío increíble. Y bueno, y, la, y, el, y paralizarme mi cuerpo. Sí. Y yo, estaba ya te digo, estaba... No, o sea, me, me vino un bajón increíble. Y yo hago así, nada, unas décimas de segundo, uh -huh. y entonces veo esa cabeza que... Chuchu,
0: vale, ¿no? o sea, que... Aparece, desaparece. Sí, sí, vale. Sí, sí. vale, vale, vale.
8: Qué me cuesta a mí andar unos meses mm. y me allá y digo, ¿oye quién eres? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué esto qué es? Que era <risa> no, imposible. Pero mm -hmm. claro, a veces actúas con como al abrir la puerta. ¿no? Yo me sinceramente, represento. yo no
1: hubiera ido. <risa> o sea, Actúa por inst pues instinto, instinto. Pero en ese
8: momento digo, no. Entonces me quedé un rato ahí un silencio sepulcral, era imposible si una persona hubiese ido corriendo, era imposible también, y yo hubiese sentido los pasos porque además había un silencio en ese hotel no como ese sepulcral, pero no no no, no había niños, no había nada, entonces... Pero pues si y... hubiera
1: escuchado el paso aunque sido de la, de esa persona corriendo, sí. por ese, ahora eh, mismo no sé qué, qué tipo de construcción pero también se suele hacer algunos eh, suelos de, por allí de madera y todo No rollo.
8: me acuerdo, pero era, era vamos, era imp literalmente imposible, Y ¿eh? uh -huh. <ríe> yo no estoy muy racional uh -huh. Y, y nada, entonces nada, me, me acabé de afeitar, me puse el, la chaqueta y tal, me fui abajo y, 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 y claro, tenía unas ganas de contarlo y a ver qué, qué pasaba ahí. Se lo conté a la recepcionista que, eh, como suele ser normal, hablaba castellano, ¿no? <risa> dice, no, 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 aquí no ha venido, ni aquí no hay ninguna mujer joven, solo hay familias, no hay niños. Entonces le digo al consejo: miro esto si hay alguna persona aquí que se dedica a hacer estas cosas, ¿no? No, no, esto es imposible. Hace años aquí había había algún niño en este en este motel y a lo mejor eh, pues corrían por los pasillos y tal, o, podían haber hecho algo, pero esto no, no, no... Claro, eran chicas que estaban... ¿Y no
0: a... te contaron que otras personas les hubieran no, contado algo parecido? No, no, no parecido nada, a mí. Nada,
8: nada, nada, Además incluso la chica dijo, oye, no me asustes, no me asustes, ¿no? Y, y, y nada, y... Aquello era totalmente real. Y el conserje fue a dar un, un barrido por todo el motel y no encontró ni niños ni, ni a nadie. Nadie había salido de ahí, era de noche, nadie había entrado, no habían personas eh, afroamericanas, no habían personas eh, chicanas, o sea, eh, sí, sí. solo habían cuatro norteamericanos allá, no había nada más y en el restaurante estaba absolutamente vacío solo estaba la cocina, no había nadie más, era materialmente imposible Es
1: decir, yo de que después de esa fase petrificado que tú decías sí, sí que realizas la labor de investigación, de, de te preguntar sí, a ver a... qué es, sí, o sea, sí, que no sí, es sí. que te petrifiques, te metas en la habitación no, 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 y, no. y cuentes ahora la historia, sino que cuentas la historia y después de, Preguntas. de, de haber preguntado, ¿no? Lo sí, que
8: sí, sí. Y, y, y yo dije, no, conserje que vaya que vaya, que mire esto, a ver si hay aquí un niño o alguna no, no, es que de verdad, pero que vaya un vaya, <risa> y yo los pedí ahí antes de irme a cenar, digo que vaya y que me cuente no señor, aquí no pasa nada, no hay nadie si ya le dije yo, pum, vale ya, ya en el, en, en el desierto de Atacama, cuando iba al desierto de Atacana en Chile, Chile ¿Mm? porque en, en, el, en el 2003 antes de ese viaje, mismo año es que fue un año muy intenso <risa> y no te cuento cómo acabó la historia esa de la de la, de la chica, solo te digo que, que tenía casi a la policía detrás mío. Madre y ya mía. sabes lo corrupta que está la policía ahí, porque la madre la quería enviar a la policía. Bueno, un tema increíble. Pero antes me fui a la Isla de Pascua, mm. y después de la Isla de Pascua quise atravesar el desierto de Atacama, en Chile. Sí. Y cuando... Y entonces tenía que ir a Santiago de Chile.
1: 2003, que fue uno de los años, digamos, más de más avistamientos, entre comillas, del Chupacabras, en la zona 2002-2003. Hice
8: coña con el Chupacabras también, no sí. sabía que era de lo, lo que tú me dices, no lo sabía, pero sí. hice alguna coña porque estaba de moda el tema este, ¿no? Mm. Entonces tenía que coger un autobús, me fui a la estación de autobús, un autobús para Atacama, para Antofagasta, por allá. Sí. Y y nada el autobús vas allá son muchas horas pero vas parando vas comiendo yo estaba despejado siempre llevo algún libro hablo con la gente yo no estoy duermo lo que tengo que dormir vamos no bueno, estoy yo con cansancio ni nada entonces nada y entonces me fui por la noche me, me, me busco un, un motelito uh -huh. en una ciudad allá en camino de San Pedro que es el mi destino porque es el sitio pues poco así neo hippie que está todo toda la movida allá, no y también, también me contaron un caso de un avistamiento de ovni, una guía con la que fui por ahí en una expedición de esas. Pero antes me voy al motel este, tampoco había nadie, silencioso, de noche, un motel muy cutre... Nada, al cuánto es pum pum me fui a comprar un trozo de queso, creo, lo tengo en el libro apuntado, no no me acuerdo muy bien, una fanta o algo así. Y nada, me puse allá en la. En la estaba relajado, me pegué una ducha, me puse, no había nadie tampoco, me puse en la habitación, a ver, me acuerdo que había sido una, una una película muy mala del Van Damme, me acuerdo de eso, lo tengo apuntado. Ah, eso sí que es paranormal, ¿tiene alguna buena? <risa> sí, por eso, eso. Lo <risa> no, paranormal sería que hubiese alguna buena, ¿no? Ah. Y, y total, eh, que yo me comí mi trocito de queso mi fanta y, y me estiré eh, tranquilamente y en, aqu en aquel espacio de entre la vigilia y el sueño donde también es otro tema pero también he tenido bastantes tem eh, historias de, de apariciones fantasmales en mi propia casa o de viajes astrales y todo esto eh, estoy a punto de dormirme y siento esto y siento físicamente una mujer que me está besando en el oído Físicamente, siento esa presencia uh -huh. Y este ruido Un beso un osco, en, en mi oído uh -huh. eh, eh, Otra reacción Visceral Girarme Evidentemente era imposible, no había uh -huh. nada y, y claro, salían calzoncillos hasta el pasillo Que bueno, de, de la cama al pasillo Era una situación muy pequeña, vamos No había nada Evidentemente, otro silencio sepulcral Nada, no hay nada ahí pero yo te aseguro que, que vi una, una presencia fantasmal. Se habla de que en el desierto de Atacama...
5: ¿Sí?
8: Eh, hay, ...hay un testimonio de, de, de una tal Estela... ¿Mm? ...que se ve que se, se aparece ahí. La supongo que, Estela? Estela. En, en, ahí en Atacama, porque murió allí. ¿Mm? Y bueno, no digo que sea este, este fantasma, pero bueno, pero... <risa> yo no descarto ninguna ninguna yeah. posibilidad no yeah. y bueno
1: ahora eh, son dos situaciones aunque en este caso eran ha sido en dos moteles pero mmm, claro la gente que está escuchando los amigos buscadores dirán Jordi tú has tenido en dos sitios diferentes en, en el paso Texas en, mm. en aquí en Chile en Atacama esa experiencia no puede ser que, que seas tengas tú, digamos, algún tipo de sensibilidad que, 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 que te haga conectar con algo que está allí, que a lo mejor voy yo y estoy en la misma situación
0: eh, no nos damos eh, cuenta
8: de nada seguramente, eh, lo, lo curioso es que por ejemplo en, en, en Texas nadie, nadie puede vincular desde, al menos o al menos que menos con, los que menos investigamos mm. Eh, ...Texas con lo paranormal, ¿no? Aunque hay muchos muchos temas paranormales en Texas... ...incluso en el famoso Álamo se aparecen espectros y tal... Mm. ...de los de los antiguos combatientes... ...David Croke, de, de Jim Bowie y todos estos... Eh, eh, pero, ...pero nadie asocia... ...sin embargo asociaría que en la Isla de Pascua... ...me hubiese pasado algo paranormal... ...no me pasó nada paranormal, todo lo contrario... ...en la Isla de Pascua, fue otro tipo de aventura... ...y, y aunque vi en la Isla de Pascua... ...un predicador que conocí me contó... que ...un, un caso... Verídico sobre una casa encantada en Isla de Pascua, O sea, todos asociamos a los Moá y todo eso, pues sí, hay una casa encantada ahí con un espectro que se le aparecía a una mujer de ahí. Y que creo que no está documentado porque me lo contó personalmente un predicador uh -huh. protestante de estos. Eh, en Atacama, bueno, siempre tenemos... Lo digo porque se podía, se podía pensar en algún tipo de energía de estas que hay lugares, ¿no? Pues ...que tienen estas las líneas ley o estas, este tipo de energías... ...pues que son proclibles a lo mejor a este tipo de, 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 de fenómenos, ¿no? En
1: Atacama también, bueno, algo que quizás pueda tener relación o no... ...sabes que desde hace poquito también está en funcionamiento... ...el radiotelescopio ALMA... ...que ¿Sí? es uno de los radiotelescopios más importantes del mundo... ...y bueno, llamado a ser uno de los sucesores del de Arecibo en Puerto Rico, ¿no?... No sabemos si está puesto por ahí por eso, pero imagínate lo que tú comentabas: avistamientos omnis sí. por doquier en Atacama. Sí, sí. El eh, chupacabras, eh, aunque ahora no está tan en, en, en los medios de comunicación, sí. sigue produciendo ese caso. O sea, claro. es un punto, es un enclave sí. de por sí, pero claro, el hecho de que lo que te decía, que a lo mejor voy yo y, sí. y yo no veo nada. Es ahí. que yo tengo
8: experiencias y recientes en mi propia cama, en, aquí en Barcelona, en mi casa, de, 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 de contactos con otras entidades, de viajes astrales, incluso hace poco eh, eh, sentí la presencia física de una mujer siempre uh -huh. en, el lado, en mi lado de derecho, siempre, nunca en el izquierdo
1: ¿y qué explicación le encuentras? no lo sé, ¿sabes?
8: quizá tenga que ver con el hemisferio derecho del cerebro, no lo sé, pero, pero pues lo que tú dices es que puedo ser proclible a, a tener sí. este tipo de contactos
1: o sea, porque tú eres una persona que bueno, no, yo no te, te definiría como bohemio pero sí una persona eh, muy inquieta eres un dibujante uh -huh. excepcional eh, uh -huh hacer los libros, estos viajes, o sea, no paras en, en ningún claro. momento, quizás esa sensibilidad que decía también es, te, la, te da la vía, vi, o sea, la vena artística pero claro, este tipo de situaciones que no son una, ni son dos, ni son tres, no. el, el, ¿el por qué? no porque eso...
8: Yo hace más de 15 años que llevo recopilando todo tipo de experiencias, viajes astrales, contactos, mm. eh, temas de, de supuestas esto de recuerdos de vidas pasadas, por sueños, por muchas ah. cosas, eh, accesos a, a otras dimensiones, en todo esto, que lo he, en un manuscrito que se llama Entre dos mundos, que está registrado y que también espero que, <risa> que alguna editorial algún día lo pueda publicar, porque son experiencias realmente muy variadas, y, y, y yo soy una persona racional y, ya te digo, soy ateo, no creo en ningún dios o sea, soy, no soy religioso soy un, yo me he conseguido un escéptico de mente abierta que eh, no me gusta la palabra creencia me gusta la palabra eh, eh, me gusta siempre dudar de todo y eh, porque creo que es el, el camino entre comillas para la verdad pero eh, me parece que lo más... de las teorías más plausibles son la reencarnación o la astrología o todo esto. me pa Diría, vamos bajo mi, mis experiencias empíricas e intelectuales y como, como lo queramos llamar, que la reencarnación es un... es... es o sea, eh, me acerco más a la reencarnación que a otra teoría, ¿no? Uh -huh. La veo la más plausible, ¿no? Entre... Y, y últimamente, como bien sabes, el tema de los extraterrestres se asocia a las entidades de otras dimensiones. Entonces, el, el tema espíritus extraterrestres, entidades de otras dimensiones, cada vez está como más unido, ¿no? Uh -huh. Parece como que forme par parte de algo que está dentro del mismo saco con diferentes modalidades. Hay... hay, hay he tenido también algunas algunos mensajes desde... Que le comentaba Yolanda antes uh -huh. de... de de supuestos fallecidos, algunos conocidos aunque no, no eran muy allegados a mí por ejemplo un amigo de mi padre que se manifestó una vez y me dio una cosa, me dijo un mensaje que yo no lo conocía, uh -huh. no conocía a mi padre uh -huh. ahora ya te digo eh, podríamos explicar muchos temas estos hay frases que me han dicho por ejemplo eh, un niño llamado David uh -huh. que eh, se suponía que había fallecido recientemente eh, después del contacto con un tal López eh, es como si yo accediese a, a a unos niveles quizás más cercanos a nuestra dimensión terrenal, hasta un cierto nivel, ¿no?, de, del llamado mundo astral. Uh -huh. Y aparte de los viajes astrales que también... Mm, tengo constancia que he accedido y he tenido un A raíz de todas mensajes. estas experiencias sí, sí, sí.
1: tú vas buscando respuestas en todo y vas practicando el... y este Porque.
8: niño yo siempre pregunto no mm. eh, y me, me, dio, me dijo una frase la tengo apuntada que forma parte de este manuscrito entre dos mundos me dice donde estoy es un lugar parecido a este un niño que me otro niño que me dijo que murió en un incendio de Girona producido por un cortocircuito también, también estaba ahí y se contactaba conmigo digo bueno yo qué, qué, qué tengo que ver contigo eh, eh, y, y, y personas pues que acaban de morir o que están en otro
1: y eso te ha pasado siempre Jordi o, o es de, desde pequeño desde, desde pequeño te ha de, por,
8: es más cuando cuando era pequeño yo no tenía o sea yo nunca dejo de aprender pero a medida que pasa el tiempo soy muy inquieto como dices y me gusta el conocimiento me, me busca me gusta cada vez eh, culturalizarme más yo cuando me empezaron a pasar estas cosas no tenía ni idea de, 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 de lo que me pasa por ejemplo, eh, yo tenía visiones de, de, de la supuesta Atlántida antes de que yo sabiese que existía algo que se llamaba la Atlántida, por ejemplo uh -huh. ...incluso huir de una isla, que hay un, hay un tsunami, que yo me pensaba que era que lo de la Atlántida era un era un volcán... ...pero no, no, lo que yo vi era un tsunami, bueno, esto es largo de explicar... Uh -huh, uh -huh. ...cuando me fui a la India, en el, en el libro este, yo no tenía absolutamente ni puñetera idea... De, ...ni de dioses indios, ni de nada, ni de chakras, ni de astrología hindú, ni nada... ...a caíz de unas cosas que me pasaron en la India, yo llego a Barcelona me entra una especie de éxtasis empiezo a leer ciertos libros, empiezo a, no sé, a despertarme los chakras y tal, empiezo a, a, a averiguar estas cosas y digo, vaya, lo que me ha pasado tiene que ver con esto, con lo otro, porque yo era un inculto en todo este tema, ¿no? Es decir, generalmente es que yo tengo la experiencia y luego investigo. Esto de la termogénesis tampoco lo sabía yo. ¿Entiendes?
1: No, la verdad es que ahí está detallado, como decía, en estos libros, pero sobre todo te, que te hemos querido traer aquí, Jordi Guas, en, en tu calidad de buscador, porque nunca mejor dicho eres un buscador de, de, de todo... Te traeremos en próximas ocasiones porque el tiempo sí. ya sabes... Vale, eh, lo entiendo, Jordi... lo es que Aquí hay mucha cosa para contar. No, 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 ya... Lo
0: volveremos a traer. Conociéndote de
1: hace tiempo has resumido bastante la experiencia pero hay algunas que como eso ni Yolanda ni yo hemos intervenido porque la verdad es que tú explicas al detalle uh -huh. y yo quiero que la gente pues se entere ¿no? de eso, ¿no? De todos los detalles de, del caso. Pues nada, muchísimas gracias Jordi y en próximas ocasiones eh, te tendremos sí. aquí también y bueno, siempre aquí en la búsqueda de respuestas. Muy bien. Encantado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y Jordi. Seguimos, ¿no? en la búsqueda, sí Ivana. seguimos
0: en la búsqueda, José Antonio. Pues vamos a ello.
9: En la búsqueda. Las historias de fantasmas son tan variadas y ricas en elementos que podríamos situarlas en diferentes situaciones y escenarios, rompiendo con el estereotipo de que solo espantan en casas embrujadas o en los cementerios. Hoy presentaremos una historia real que ocurre en una base de taxis de un importante hotel de la Ciudad de México. El nombre de dicho hotel lo reservaremos, pero no el de su protagonista el señor Armando Castillo, el cual nos narrará las experiencias que él ha vivido en este sitio, así como la de sus compañeros. Que comience el misterio.
10: Como nos tocaba velar una vez a la semana, allí en la oficina, este... Pues yo pues, siempre, ya no era la primera vez, yo me dormía, y normal, ¿no? Pero esa vez eh, sentí como que algo se sentó así en los pies, porque hacíamos, en, hacíamos una como catre una cama para descansar, cuando llevábamos nuestra cobija y todo. Y esa vez sentí como, se pero, yo dije, fuerza es mi cansancio, ¿no? De todo el día andar en friega y ahorita, pues, ya no le hice mucho caso, de ratito... Ya apagué la televisión, o sea, porque estaba la tele prendida primero, cuando sentí eso, pero yo vi nada, no había nada, le apagué y de ratito el peso como un cuarto de hora, sentí otra vez cómo se sentó y cómo se iba recorriendo, sentí su peso hasta aquí, hasta las rodillas, uh -huh. Y cuando sentí eso, pues yo me haz de cuenta que, que me, se me encogí y, y decidí los pies y lo reboté en la, porque estaba cerquita, chiquita la. está chiquita más bien la oficina esta. Sentí como se oyó el ruido que en la pared, como lo, lo reboté, a la no sé se qué sería y, y enseguida luego me, me enderecé y estaba el switch a un ladito. Prendí, nada. Y eso fue, a mí me sucedió. Y no una vez, ya la segunda vez dije, bueno, pues me volvió a querer pasar, pero luego prendí la televisión, prendí la luz, prendí la tele y ya. Uh -huh. Entonces ya siempre prendía yo la televisión uh -huh. y ya no se manifestaba. <risa>
9: La experiencia que vivió el señor Armando Castillo nos deja en claro que algunas energías, espectros o fantasmas, como usted guste llamarlos, se pueden materializar e interactuar con los vivos. La pregunta sería, ¿para qué? A continuación, escucharemos otro relato que no es tan macabro como el primero, pero en este se habla de un aparecido que incluso entabla un pequeño diálogo con uno de los taxistas.
10: Lo que sí volvió a pasar ahí fue lo de que te platiqué de don este, el señor este, no me acuerdo su nombre ahorita, pero a él también dice que, que temprano llegó a las 5 de la mañana, como siempre llegaba temprano, uh -huh. y empezó a lavar su carro ahí mismo, no o sé, sea, en la misma, afuera de la oficina se puede decir, porque ahí teníamos el, donde nos estacionábamos, ¿no? uh -huh. y de hecho, y, y volteó y que quedó un señor así como de, de sombrero y... Y empezó a platicar con él Y que le empezó a hacer plática a él. ¿Qué pasó? este No me acuerdo su nombre del señor Ya llegó Sí, sí, vamos a empezar a trabajar Ya ve que hay que traer los carros limpios Y, y plática y plática con él Y este Y ahí estaba la vida de su carro De repente voltea Y ya no ve nada Dice, ¿para dónde se fue, no? O sea, uh -huh. Y estando aquí ya No vi que se fuera ni para acá ni para allá Ya anduvo revisando fue a recepción y les preguntó a las chavas de la recepción pero no ha no salido nadie o sea, no no hemos visto a nadie después o sea, pues se le figuró y pues dice, dice el señor este no pues cómo se me va a figurar si sí, estaba hasta platicando con él y sí sí dice sí hasta sentí escalofrío no cuando ya uh -huh. vio que, uh -huh. Uh -huh. Eh, que no era este pues que a la mujer era una ánima o algo ¿no? pero pues ya no hizo caso y todo ya su vida normal ya no, ya no volvió a saber
9: la gente podría suponer que no se trató de un fantasma o de un aparecido sino de una persona común que solo pasaba por ahí pero ya cuando el que vivió esta experiencia siente la necesidad de investigar de quién se trató realmente nos indica que algo sobrenatural existió en ese momento
7: y otro compañero,
10: él también en la velada, pero a él le pasó de que él fue, se llama este Luis, dice que él fue al baño, porque el baño sí si nos daban chance de usar los de los empleados, entonces teníamos que dar la vuelta al hotel y bajábamos a los baños de los empleados. Dice que entró al hotel abajo al baño y, este, y que en el pasillo lo saludó un patín, así, pues vestido normal, ¿no? Uh -huh. Y ...le dijo... ...hola... Dice, ...ah no... ...que estaban en... Eh, ...perdón... ...que estaban en el... ...estaban ya haciendo su, su... necesidad... ...no... ...que estaban orinando... ...y que... ...volteó y que lo vio... Dice, qué que dice... ...qué que... le dijo... ...qué le ...¿qué estás haciendo? ...dice tan temprano... ...dice... ...no pues es que me tocó... ...ahorita voy a este... A, ...me tocó... ...entrar temprano y, y... ...voy a empezar a trabajar y... ...pero que eran como las... ...dos de la mañana... ...y ya este que se, re, se regresó, pero el les dijo? No, pues a esta hora, ¿cómo andan los empleados? Cosas, los que se quedan, los vemos en el día, ¿no? Los, los de mantenimiento, todo el personal que andaba. Se tapa uno con ellos en cualquier momento. Uh -huh. Y que él se le hizo desconocido esa persona. Y que ya se volvió a regresar, nada más en lo que antes de salir del corredor, salió, regresó. Y no. Se fue por, porque hay una puerta que va a dar a recepción, uh -huh. por Abarón, y se fue por esa también. Y andu, lo anduvo buscando y, ...nunca los encontró... Pues, sino, pues, a mí que era un mm. ...y fueron las manifestaciones que... ...pues que yo viví... ...y que me enteré de, de, de mis amigos... ¿no? Y... ...no
9: todos los fantasmas... ...se manifestarán de la misma forma... ...algunos no se dejarán ver... ...pero sí sentir... ...como fue en el primer relato que escuchamos... ...en cambio otros... ...lo harán de tal forma que su presencia... No nos hará pensar que en ese momento estamos ante un espectro, pero la forma en que desaparecen rápidamente nos motivará a creer que tuvimos una experiencia con lo sobrenatural. Reportó desde México para En la búsqueda, Juan Antonio Amescua. En la búsqueda.
1: Y ahora, Yolanda, vamos a escuchar mitos y realidades sobre el ¿Mm? rey Arturo, pero no, no lo vamos a decir tú, no lo voy a decir yo. ¿Quién lo va a decir?
0: Pues nos lo va a decir nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro colaborador. Borja Rigo.
1: Borja Rigo que nos comenta mitos y realidades sobre el rey Arturo y que estamos, estamos de enhorabuena porque ¿Sí? tanto Borja como Sergio Rigo, que como veréis coinciden en el Río, es que son hermanos.
0: No has... me había dado cuenta. No, no te das cuenta. No.
1: no, pues son hermanos y residentes en las Baleares y sobre todo eh, son viajeros eh, no en el tiempo pero sí buscadores de misterio sí. y han sacado un libro. Ha sacado un libro, sí, Viaje a la Dimensión Desconocida y autores Borja y Sergio Rigo eh, lo edita Lulu Fundación Crónica Digital eh, 148 páginas intensas de, de misterios y quien quiera pues ahí puede conseguirlo pues a, por ser, supuesto ¿no? Dimensión Desconocida que es el, el programa de Borja y de Sergio y bueno, ahí está quien quiera hacerse con él y parte de lo que hay en el libro lo vamos a escuchar ahora en Mitos y Realidades sobre... Uh -huh. El Rey Arturo, hay que colaborar, somos todos del misterio, ¿no? Y ese libro, pues, enhorabuena y que sea lo mejor para Borja y para Sergio.
0: Pues bueno, queridos amigos, vamos a escuchar qué nos tiene que contar Borja Rigo.
6: Todo el mundo, o así debería ser, conoce la figura del rey Arturo, y todo el mundo tiene en su mente una serie de imágenes, fruto sin duda del cine o la literatura, que ilustra los episodios más loables de la vida de este personaje. Desde su gesta al extraer la espada clavada en la roca, a sus parlamentos sentado junto a sus caballeros en la tabla redonda, pasando por el enfrentamiento con Lancelot por asuntos de faldas. Desde hace largo tiempo, una gran cantidad de investigadores tratan de esclarecer si cabría la posibilidad de introducir a Arturo dentro de los libros de historia general, o si por el contrario, como hasta el momento, tan solo debe formar parte, parte fundamental eso sí, de la historia de la literatura. Pasemos a analizar este particular, pero antes recordemos a grandes trazos la historia del rey de Camelot. Las tierras de Britania habían sido abandonadas... ...por el que otrora fuera el gran imperio. Roma, partida en dos sangrantes mitades. librando cruel batalla contra bárbaros... ...y contra sí misma, estaba herida de muerte. Por ello los celtas, libres del yugo imperial... ...comenzaron a unirse en reinos. Desgraciadamente, esos pequeños gobiernos... ...pronto entraron en disputa. En este punto aparece un personaje... ...muy importante en nuestra historia... Uther Pendragón uno de esos monarcas ayudado por su fiel druida el famoso Merlín fuerza a la esposa de uno de sus rivales la Simparingrain y esta nueve meses después daría a luz a Arturo quien en un principio fue entregado a Merlín para recibir la mejor educación de la infancia de Arturo no se dispone de demasiada información pero si avanzamos hasta su adolescencia, nos toparemos con uno de los acontecimientos más conocidos y recordados. Fue en ese periodo cuando el joven Arturo extrajo, para sorpresa de todos los presentes, la espada Excalibur de la Roca. Hecho que, sin lugar a dudas, le alzaba como máximo caudillo de los bretones. Y hecho, también, que le autorizaba para perseguir a sus máximos enemigos, es decir, los sajones. Nombrado rey, contrae matrimonio con la hermosa Ginebra y establece su reinado en Camelot. Allí sería donde funda su liga de fieles seguidores, la Tabla Redonda, compuesta por caballeros tales como Gawain, Percival o Tristán. Además, sin ser totalmente consciente, tiene un idilio con su media hermana Morgana. De esta unión nacería Mordred, quien ya de adulto regresaría a Camelot para reclamar sus legítimos derechos. Esto supondría nuevo agravio para el llama maltrecho trecho ánimo de Arturo, quien acababa de descubrir que su esposa le era infiel con Sir Lancelot, su más diestro caballero. No obstante, decide batirse en duelo con su hijo. El resultado de la pugna es a todas luces trágico. Ambos contendientes se dan muerte, y Arturo, como último acto antes de expirar, entrega su mágica espada a la dama del lago el hada Viviana, quien por cierto habría encantado a Merlín y creado a Lancelot de ese modo terminaba la existencia del mito medieval por excelencia ahora habiendo repasado muy someramente la supuesta biografía de tan singular personaje, nos preguntamos ¿en qué momento de la historia aparece la primera referencia al rey Arturo? la respuesta nos viene dada aunque con ciertas dudas por el clérigo Alés Nenius suya es la obra escrita en el año 826 Historia Britonum Historia de los Bretones en la cual habla de Arturo quien ostenta el título de Dux Belorum es decir un jefe guerrero independiente designado por los reyes relata también siempre en tono legendario naturalmente que participó en nada menos que doce batallas siendo la última la del monte Badon donde por su mano cayeron, supuestamente Más de 900 feroces sajones Pero como decimos, esta no es una fuente demasiado a tener en cuenta No es completamente fiable Pues por ejemplo, si nos remontamos a un par de siglos atrás Encontramos autores como Gilda oveda Mucho más comedidos en sus palabras Y que en ningún momento mencionan la existencia de Arturo de hecho, Gildas, al referirse al líder bretón en la batalla del monte Abaddon, lo identifica como un tal Ambrosius Aurelianus. Esto entroncaría con los anales galeses del año 995. En ellos se ubica la muerte del rey Arturo en el año 529, con más de 90 años. Seguramente una edad completamente mitificada. Pero si existe un verdadero culpable de que hoy en día sea prácticamente imposible desbrozar el Arturo Real del mítico, ese es sin duda Geoffrey de Monmouth, historiador galés que en 1136 escribió su historia de los reyes de Gran Bretaña. En ella también habla de Arturo, y con pluma hábil y certera lo eleva a la categoría de héroe o semidioso. De hecho, estos escritos, desprovistos hoy en día por los historiadores de crédito y validez, fueron muy populares hasta bien entrado el siglo XIV. Siguiendo la senda del mítico rey, nos encontramos con algunos restos que, aun siendo más palpables que los recogidos en los libros, deberían demostrarse. Por ejemplo, al norte de la hermosa y agreste región de Cornualles, sobre un pequeño promontorio frente al embravecido mar, ...se alzan las ruinas del castillo de Tintagel... ...lugar donde según la tradición... ...la bella Ingrain dio a luz a Arturo... ...no obstante la fecha exacta de la construcción de la torre... ...lo único que queda en pie... ...no ha sido establecida... ...si bien los materiales usados para levantar los muros... ...corresponderían a la baja edad media... ...al margen de estas cuestiones difícilmente dirimibles... ...existe un objeto que siempre ha estado en el punto de mira... ...de los investigadores... ...la tabla redonda... Algunos aseguran que es un gran disco de roble de no menos de seis metros de diámetro, mudo testigo de la fragua de grandes gestas militares, y que se encuentra expuesta en el castillo de Winchester. Sin embargo, existen unos análisis que datan esa tabla del siglo XVII, bajo el mandato de Enrique VII. ¿Y si les dijéramos que en 1911 se encontró el sepulcro de Arturo y Ginebra? Eso es al menos lo que quisieron hacer creer los monjes de la abadía de Glastonbury, en Somerset Se hicieron por ello grandes funerales Y el sepulcro fue remozado Otorgando al lugar el aspecto adecuado Lo más curioso es la explicación Que dieron los religiosos Como modo de identificación del cuerpo de Arturo Simplemente Su noble estatura Preguntémonos ahora otra cuestión, a nuestro juicio no menos apasionante. ¿Existe, suponiendo que fuera real, algún dato de la ubicación del mítico reino de Camelot? El nombre, casi con total seguridad, procede del dios celta de la guerra, es decir, Camulos, y se ha ubicado en algunos de los lugares que ya hemos mencionado, como Cornwalles o Somerset, aunque hay quien asegura que se encuentra o se encontró en Devonshire. ¿Pero qué alberga ese lugar para ser considerado como una de las apuestas más firmes? En realidad, nada que no exista en otras ubicaciones. Simplemente unas ruinas de una plaza fortificada y unas construcciones circulares. Nada más. Como siempre decimos, en este monumental embrollo, que empezó hace muchos siglos y que ha ido creciendo con el devenir del tiempo, existen más tinieblas que luz. ¿Sabían, por ejemplo, que a partir del siglo VI de nuestra era, en casi todos los reinos bretones tuvieron a su propio Arturo? Veamos a modo de conclusión algunos ejemplos. Ya hemos hablado de Ambrosius Aurelianus, que sería, atiendan bien, hermano y no hijo de Uther Pendragón, y que comandaría la rebelión contra el caudillo Vortigern, usurpador del trono bretón, tras asesinar al Constantino el Bendito. Pero hay muchos más. Por ejemplo, el llamado rey de Dumonia, supuesto nieto de Constantino Corneu de Dumonia, que entroncaría con la tradición artúrica, puesto que su madre, Igerna, era la duquesa de Tintagel. Por su parte tenemos también al rey Riozamus, que por cierto, etimológicamente hablando, significa gran rey. Sus fuerzas cruzaron el canal para aliarse con el rey borgoñón Windoc contra los godos en el 468. Río Zammus probablemente se exilió más tarde de Britania, lo cual podría explicar las campañas artúricas en el continente. La mayor dificultad con la que tropieza esta teoría es que ubica a Arturo unos 50 años antes del tradicional periodo del siglo VI. El último de la lista es Arthuis. Fue rey de Britania del Norte y perteneció al noble linaje de Coelgen el Viejo, considerado posiblemente el último Dux Britanorum. Vivió también algunos años antes del considerado tradicional periodo artúrico, pero su ubicación en el norte coincide con el lugar de las batallas descritas por Nenius. De este modo, tal vez sea Arthuis quien está más cerca de ser, considerado como el verdadero rey Arturo.
0: Si te gusta investigar y experimentar, acompáñanos cada semana en la búsqueda de respuestas.
1: Y ahora vamos a tener una primera visita de, de un amigo, de un amigo ante todo, un amigo buscador, que hoy va a venir aquí a hablar de, de su libro, va a venir a hablar de su libro, pero sobre todo va a venir a hablar de, de misterios, que de eso se trata. Muy buenas, Alberto Cerezuela, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, compañero? Muy bien.
1: Pues yo la verdad es que estoy encantado de tenerte por primera vez aquí en la búsqueda de respuestas. Y sobre todo porque tú, mira, aquí, en, aparte de ser tantas cosas y tener una agenda ahí súper apretada, y te debo de agradecer el que estés aquí hoy con nosotros, es licenciado en humanidades y en la actualidad diriges la editorial Círculo Rojo. Y es un... Por eso me gustaría, y me ha gustado traerte aquí al programa porque aparte del libro eres, digamos, una fuente y un foco del movimiento no solo de libros no normales, entre comillas, sino de libros de misterio, que eso también es muy importante, ¿verdad?
4: Sí, vamos, tú sabes que es fundamental que estas historias que, que tú, yo y tantos como nosotros recopilamos, que si no fuera por, por, por cómo las plasmamos en los libros o cómo las recogemos, pues muchas de ellas o la mayoría estarían condenadas a morir. Por eso disfruto y disfrutamos, creo que también te incluyo a ti en esto, con todo el proceso de buscar, recopilar, entrevistar y sobre todo escribir.
1: Claro, porque eso, bueno, es que eso es una investigación, un libro como el que vienes aquí hoy a presentar, y lo voy a decir porque la gente estará diciendo, es que este se enrolla más y no dice el nombre del libro, La Almería extraña, Alberto Cerezuela, y como no, la editorial Círculo Rojo, que es el último libro, porque no, es el primero, el que ya llevas bastantes, y más que vendrán seguramente, y, y bueno... Ahora mismo yo es, va a ser una, una entrevista típica, yo suelo hacerlas así, eh, y yo quiero que, que nos cojas de la mano a mí, o sea, eres joven pero tienes que tener ahí una mano con fuerza porque me tienes que coger a mí de la mano, a Yolanda y a todos los amigos buscadores y llevarnos a pasear por la armería extraña y a ver, ¿qué nos muestras?
4: Pues eh, la armería extraña, como tú bien has dicho... Eh... La última obra que he sacado, antes tenía dos, Enigma y la leyenda de Almería y la cara oculta de Almería. La diferencia de, con este último libro es que quizás este ha sido el libro que yo siempre he querido hacer. Y te explico. Eh, los otros, pues los quiero mucho, están muy bien, son un éxito de venta aquí en Almería y sigue siéndolo. De hecho, han sido, bueno, y llevan siéndolo durante tres años los libros más vendidos de la provincia de Almería, con lo cual yo me doy más que por satisfecho. Claro que sí. Pero pues, eh, siempre había cosas que historias que quedaban a lo mejor un pelín incompletas, me faltaba un pequeñillo detalle, yo es que soy muy perfeccionista. También es cierto que había casos, algunos de ellos en los anteriores libros, que quizá la gente lo, los conocía, aunque sea de oídas por haberlos visto en un programa de televisión, pero con la Almería extraña, con este que estamos presentando hoy, me he quitado la espina de que todos, absolutamente todos, son casos inéditos, sobre todo para la gente de, 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 de fuera de, de Almería, de toda España, y también la mayoría de ellos, para los propios almerienses, ha sido el libro que he escrito con más testimonios de, de personas, muchos de ellos delicados, sabes tú cómo son estos temas que a veces contamos historias que no son agradables, que mezclan muertes, mezclan sucesos que han marcado de una forma trágica muchas vidas y no es agradable que una persona te lo cuente. Por eso te digo que estoy súper contenta con el libro, que tiene más fotografías que nunca, mucha documentación, además cuento con... Con varios pesos pesados que me han apoyado el propio Iker Jiménez haciendo el
1: prólogo del libro. y Jesús Callejo. Y es, es que sí, estaba mirando yo el sí. índice y estaba viendo al principio Iker Jiménez en el prólogo y en el epílogo a Jesús Callejo. O sea, una Y tú entre medias. O sea, el, el Almería extraña entre medias. O sea, ya de ahí ya es un sello, yo creo, de, de importancia a la hora de que la gente, pues luego si quiere comprar el libro, pues eh, que lo haga. Y sobre todo porque no es, pienso yo,. ...la típica guía de... ...porque ahora sabes tú que hay muchas guías... ...y yo estoy súper encantado que los amigos... ...y compañeros del misterio... ...saquen guías, pero claro... Eh, ...tú haces tu guía y tienes el sello de Alberto Cerezuela... ...y eso también, cada uno... ...pues tú has hecho, como bien dices... ...el libro que te gustaría hacer... ...que te gustaría haber hecho... ...y por eso es, ante todo, un libro... ...como se suele decir, currado... Eh, ...con muchísimos datos, fotografías... Y esos casos que cuando la gente pueda ir a investigar, porque ahora sabes tú que gusta mucho de, de, de poder ir, pues sí, hay muchísimos sí. datos que, que se pueden comprobar, porque tú, ante todo, eh, lo has comprobado con anterioridad.
4: Claro, y sobre todo que yo a mí me gusta mostrar mi labor, como por decirlo de alguna manera, como reportero yo no hago investigación de campo, como pueden hacer otros compañeros del estilo de ir con psicofonía, o hacer Ouija, por ponerte dos, dos ejemplos rápidos, yo no hago eso, yo me baso en, en documentación, en testigos, yo intento hacer una oda al, al testigo, que para mí es la fuente fundamental de información, porque ellos son los que, los que tuvieron esa vivencias, los que le ocurrieron esa historia, y sin ellos, vamos, esto no tendría sentido. Son los auténticos protagonistas de del libro, hombre, por supuesto, la mayoría de historias tienen su base comprobada en hemeroteca, con datos, con fechas, con nombre y apellidos, pero sin, sin ese testigo fundamental, que fue el que vivió en primera persona el suceso extraño, pues como digo y no me quiero repetir, no tendría mucho sentido esta labor que hacemos.
1: Bueno, no tendría sentido en la búsqueda, porque siempre decimos que el testigo, el oyente, el amigo buscador es el protagonista del misterio, ¿no? Y bueno, esa, esa otra parte de la ouija, de, la, de las parafonías, es una experimentación. Yo creo que investigar sí. también para mí, pues, es en este caso lo que lo que tú comentas. Y bueno, no te voy a preguntar cuál es el caso que más te ha emocionado sí. ni cuál te ha producido más miedo, sino que me gustaría... Te voy a traer en más ocasiones porque, eh, por suerte, eh, vamos a tener programas para dar y vender, y, y hay más días que lo organizas como se suele decir, y bueno, méntame un caso para empezar y, y vamos desarrollando, y luego ya seguimos.
4: Bueno, pues si quieres vamos a empezar por el principio.
1: Por el, el, primer por el, por caso. el génesis bíblico, ¿no? Por...
4: Exactamente. El primer caso, que quizá a mí es uno de los que más me ha marcado, es el de, el de los refugios de la Guerra Civil de Almería, porque para, para resumirte a grosso modo, Imagínate unos búnkeres subterráneos debajo de las arterias principales de la capital de Almería, hay casi 5 kilómetros de túneles con los que se refugiaban las personas durante la guerra civil de los bombardeos, sobre todo los bombardeos alemanes, que, que hubo bastante en, en Almería. Es un sitio, como te imaginarás, bastante tétrico porque desde los años 40 ha estado cerrado hasta que ahora en 2006 el ayuntamiento, que sabía dónde estaban, pero nunca lo había rehabilitado cogió una subvención, lo han rehabilitado ahora se pueden visitar, de hecho vamos si queréis visitarlo yo lo recomiendo aunque tengáis que esperar bastante porque están muy, muy solicitados, pues en ese sitio murió gente eh, hay esa carga, por decirlo de alguna manera que con la que se impregnan determinados sitios donde han ocurrido tragedias quizá por todo el cúmulo de sentimientos de, imaginamos la gente allí re, eh, casi 15.000 personas se juntaban a esos refugios, a oscuras con el miedo de ya no solo de los bombardeos, sino de saber si sus familiares, sus seres queridos, les había dado tiempo a, a, a refugiarse en, en aquellos lugares. Entonces es un sitio que, que ya, a, en cuanto ponen los pies allí, da, da auténtica impresión. Y si a eso le sumamos la otra parte de, de lo que yo cuento en este capítulo, que hace referencia a las personas que trabajan allí, guías turísticos, personal del ayuntamiento, de mantenimiento, que cuentan que han vivido situaciones cuanto menos extrañas, sobre todo en la última zona de, de ese recorrido de los refugios donde hay un quirófano que, que permanece intacto de cuando la guerra civil donde hubo alguna que otra operación y se atendió a gente sobre todo en esa parte cuentan que saltan las alarmas saltan los sensores de movimiento que, se, que han visto extrañas sombras que cruzan de un pasillo a otro y sobre todo que hay algunos testigos que hablan de una inquietante presencia de, en forma de mujer vestida de blanco que sale precisamente de, del propio quirófano y parece desvanecerse la parte final de, de esos refugios. Como digo, una historia que marca muchísimas cosas, porque estamos hablando de, de hechos reales y documentados de la guerra civil, más el testimonio de algunas personas que ya estuvieron allí refugiadas en, en aquella época, con testimonios de, de personas, de visitantes actuales y de gente que trabaja allí, que han vivido situaciones, como digo, cuanto menos extrañas.
1: Es decir, ya comienza ese libro con un caso que lo engloba todo ese lugar eh, con historia, ese lugar que... Lo que gusta pues a, a los amigos buscadores visitar y sobre todo lo que decíamos, con muchísimos testigos y datos comprobables de, de la historia, ¿no? que no es el que te cuentan eh, por terceras personas que conocen a alguien que ha vivido el caso, sino claro. que es la persona en sí que te cuenta, y aquí lo pones en el libro, eh, lo que es, le ha sucedido. ¿no?
4: Sí, y sobre todo personas que no tienen por qué mentirte, entre otras cosas, porque hay algunos... Ajá algunos de ellos en este capítulo, incluso en otros, que se han visto muy perjudicados por la vivencia que tuvieron. Estamos hablando de que han podido perder su trabajo o le ha dado miedo a ir a trabajar, y han tenido que dejar el empleo y más como están las cosas ahora, o que han sido señalados por sus amigos, por su familia, le han dado la espalda. Entonces son cosas que, que no son agradables de contar y por eso yo siempre agradezco al testigo que ponga su nombre que me dé permiso, mejor dicho, para poner su nombre y, y apellido a, a esta afirmación, a este testimonio, aunque sé que es algo muy difícil y, y muy doloroso. Fíjate que yo, aunque sea este el tercer libro, pues siempre tienes la duda de, de cómo reaccionarán esas personas a las que tú eh, retratas de alguna manera su vivencia en el libro, cómo reaccionarán cuando lo ven impreso, porque aunque yo haya tenido varias entrevistas con ellos, lo haya grabado y tal, a veces quizá uno no sabe darle el sentido o no ha entendido bien el sentido con el que, que te da el que te cuenta la, la vivencia. Pero yo cuando lo presenté tenía ese, ese regomello, como decimos por aquí, de cómo le, le sentará a la gente verse en, en, en este libro. Y me llegó una grata sorpresa porque el día de la presentación eh, había más de 300 personas abarrotando una sala y muchos de ellos, bueno, muchos algunos de ellos, eran testigos de los que yo mencionaba en el libro. Y tú, que, que también eres escritor podrás entender qué, qué sensación tan satisfactoria de ver que esas personas que han confiado en ti, vamos, tú has conseguido que, que ellos estén contentos con haberse haber abierto su vida y su corazón y su vivencia a, a un extraño, porque no dejamos de serlo así.
1: Claro, y encima ahí, ahí tienes otro va valor añadido, que eh, tienes abierta la puerta del caso para si se producen más situaciones claro. extrañas que el testimonio directamente te lo va a comentar a ti, y eso es muy importante ir a investigar un caso y sobre todo poder volver a recoger más datos sí, sí, sí. o sea, no es el hecho de sacarlo en un libro y por la exclusividad o sacarlo cinco minutos de radio y bueno, arrasar con el caso, no, no, no lo importante claro. de la investigación es continuar investigando y luego en este segundo capítulo eh, que sigue, eh, habla sobre personajes extraños brujas, hechiceros y sanadores sobrenaturales y luego personajes singulares ¿qué personajes así? o sea, no podemos destripar el libro lógicamente porque aparte la belleza que tiene y seguirá teniendo gracias a Dios y a lo que sea el libro, el tener el libro como yo estoy teniendo ahora mismo en las manos pues nunca se va a perder, pero ¿qué personajes comentas en este segundo capítulo?
4: Pues hay alguna recopilación de gente extraña yo creo que todos eh, en los pueblos hemos escuchado siempre del curandero de tal que hacía eh, curaba a la gente, los, los llamados sanadores. Yo he querido hacer un homenaje aquí de gente extraña, porque no, no encuentro o no he encontrado otro calificativo mejor, que sobre todo han vivido en la Almería de los siglos 16, 17 y 18 y hay personajes totalmente enigmáticos. Por no por centrarnos en alguno te contaré el caso del Leorro, que era un curandero que había en, en, en un pueblo que se llama el boluduy muy bonito, en la zona del, del, del Valle de la Almanzora, en Almería. Y ahí, este hombre, contaban, estamos hablando del 1600 y pico, contaban las crónicas, porque hubo denuncias de vecinos, pues ellos decían, entre otras cosas, que este personaje era capaz de transformarse en animales, era capaz de, de levitar sobre el suelo, era capaz de hacer el día y la noche, o sea, era de día y era capaz de hacer de noche, y viceversa. Y también incluso era capaz de que si alguien se le cruzaba, era eh, hacía algo que incluso esta persona caía enferma y llegaba a, a morir. Podemos pensar que son creencias eh, de, de nuestros antepasados, que no había mucha cultura, pero claro, cuando te encuentras crónicas escritas de, de, de las autoridades de la época, incluso hasta de la Inquisición, con juicio y con condena a estas personas, pues ya eso te lleva a pensar que, que quizá había algo más que creencias populares o falta de, de cultura, como muchas veces se achaca a estos casos. Como te digo, hago un recorrido por muchísimos... Muchísimos personajes de este tipo, y hay uno que ha gustado mucho, que es reciente, que se llama la Tía Cachocha, que tiene un nombre también curioso, uh -huh. que era una curandera que vivía en, en Mojaca, en la zona del Levante Almeriense, en los años 50. Y que esta mujer, fíjate hasta dónde llegó su leyenda, que murió en los años 60. Y yo, cuando fui a Mojaca hace poco, durante la investigación del libro, a preguntar por ella, la gente se pensaba que en vez de yo ir a preguntar por, por lo que hacía esta mujer, por si alguien la conoció, algún testimonio, a ellos, la gente se pensaba que yo estaba buscando un brebaje que esta mujer hacía en los años 50 que creo que causaba un estupor tremendo porque, según dicen, si un chico, si una chica se lo daba a beber a, a su enamorado, este caía totalmente rendido a sus pies y no había forma de, de desbaratar ese, ese hechizo y ese lazo que creaba. O sea, un amarre o sea, me...
1: en toda regla.
4: Sí, sí, no, pero es que hay gente incluso que... que que ya te digo, que, que lo cuentan como que, que sí, que sí, que eso era cierto y que tal pareja se unió por eso y no se han separado nunca, ya te digo, se pensaban que yo iba buscando todavía en, en el siglo XXI ese brebaje.
1: Pues bueno, bueno tú no, pero yo creo que, que alguno sí que se puede acercar y ahora más sabiéndolo <risa> sí, y, y viendo sí. el libro, ¿no? Y ahora nos vamos a ir hasta Adra, donde hablas del santo entierro de Adra.
4: Este caso es, es fascinante. Uno de esos casos que a ti también te habrá pasado, que te encuentras por, por casualidad y, y que no te espera nunca que pueda tener tanto trasfondo como el que tiene. Vamos, te voy a decir una exageración, pero para mí es un caso igual de importante que el de la Santa Compañía Gallega por la cantidad y cantidad de testimonios que hablan de, de, de que se han encontrado con una procesión de ánimas, de almas de, del purgatorio, de mujeres vestidas de negro. Alta hora de, de la noche, sobre todo en torno a, la, a las 12 de la noche, caminando por una zona muy concreta del pueblo de Adra, en dirección a una pequeña ermitilla que hay allí, donde la gente va a, a hacer sus promesas. A, a cambio de que le hagan un favor o que le curen o ver todo saber lo que pide la gente, pues las personas les ponen velas, le hacen ofrendas, y si, es, si la persona viva, por decirlo así, rompe ese compromiso, o sea, no cumple lo que ha prometido, Parece ser que tiene represalia desde el punto de vista de, de que se encuentran con esta procesión de, de alma en pena. Digo que es un caso muy importante porque, fíjate qué curioso, que, que hace poco, pocas semanas, hablando con gente de Adra, me cuentan que había venido un autobús expresamente de, de, de Conbarro, de este pueblo, expresamente a ver el fenómeno de la ánima bendita, a, a, a ir a, a esta pequeña ermita a rezar y a dejar su ofrenda, vamos a mí... Es un caso que, que a mí particularmente me ha traspasado por la cantidad y cantidad de testimonios y no hay mes, y no te estoy exagerando, no hay un solo mes que no me llegue algún testimonio nuevo. Claro,
1: y ahora que está saliendo en diferentes medios que tienes el libro en la calle, pues te llegarán más testimonios, no solo del santo entierro de Adra, sino por ejemplo del, del caso del fantasma de la casa de socorro, ¿no?
4: Otro caso, otro caso interesante Sobre todo para los que nos llaman mucho la atención Estos edificios que guardan un, Una historia, una muerte Y posibles presencias de, del más allá. Este lugar era una antigua casa de socorro Una especie de hospital que hubo en los, en los años 40 en, en Almería capital Y eh, pues claro, imagínate Curaban a, a enfermos con, con material y elementos Muy alejados a Los que tenemos hoy en la actualidad Y eh, allí Parece ser que murió un médico, tuvo un accidente eh, mientras trabajaba. Pues cuenta la gente que hoy en día trabaja allí, que, que es, un, es parte del ayuntamiento, es el área de turismo, pues cuentan muchos trabajadores, incluso algún que otro concejal del ayuntamiento, que en la zona donde murió ese médico, que hay unas escaleras que van a, al sótano, notan fenómenos extraños de, de sombras, susurros, una, una niebla densa que, que se forma sin venir a a cuento de pronto y desaparece con, con las mismas, y esa zona es la zona donde antiguamente estaba el mortuorio de esa casa de socorro o sea que imaginamos la cantidad de gente que habrá que habrá podido morir allí es una historia fascinante y también como tú has dicho aún me sigue llegando algún que otro testimonio de gente que dice haberse topado con esta, con esta figura que muchos achacan al médico que allí falleció
1: Almería es un lugar ya de por sí eh, muy abonado a los temas de misterio y bueno Aquí se ven recogido 13 capítulos que tienes tú también, Alberto. O sea, tú ya eligiendo el número 13 como capítulo. Sí, Todos sí. bueno, no, no, si contamos ya el epílogo, los agradecimientos, el prólogo, pues ya quitamos el número 13. Pero son 13 capítulos eh, de este libro apasionante, La Almería Extraña, Alberto Cerezuela, editorial El Círculo Rojo. Que la verdad es que te agradecemos eh, que hayas venido aquí en la búsqueda de respuestas a, en esta primera ocasión a presentar tu libro y sobre todo a comentarnos casos y hablar de, de misterios. Muchísimas gracias Alberto y próximamente vendrás cuando, bueno, tú puedes venir cuando quieras, ya sabes, cuando quieras venir a hablar de algo, eh, José Antonio y que, que quiero hablar de algo, y yo, y nada, pues agradecidos estamos sobre todo... De, de tu labor en pos de, de los misterios. Muchísimas gracias, Alberto.
4: Agradecido yo que, que queráis acercaros a esa almería extraña que estoy intentando difundir. Mucha suerte con vuestro programa y que sepas, no se lo digo a todo esto que te voy a decir ahora, que sepas que me gusta mucho porque aportáis ese toque de originalidad que a veces he hecho yo en falta en muchos programas de este mundillo, lo digo de corazón.
1: Bueno, aquí no somos ni mejor ni peor que nadie, somos <risa> eh, diferentes en el sentido que que, que Bueno, sí, que traemos eh, testimonios, pero sobre todo yo creo que, que la gente va a ver que, que sí que esa unión entre investigadores, sí, sí. periodistas y sobre todo buscadores realmente existe, ¿no? Por eso yo creo que, que tenemos que apoyar iniciativas como la Almería Extraña que aquí nos traes y como tantas y tantas iniciativas que esa editorial El Círculo Rojo está promoviendo. Pues hasta la próxima y muchísimas gracias, Alberto.
4: Muchas gracias, compañero.
6: todos nos inquieta la verdad. Lo malo es cómo reaccionamos cuando la sabemos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos de nuevo aquí en La Búsqueda. Mi nombre, César Buenrostro. Mi oficio, investigador de lo increíble, de lo insólito, de lo paranormal. Y en esta ocasión les traigo un caso verdaderamente extraordinario. Algo de lo que siempre se ha hablado. Es como si fuera una especie de leyenda urbana donde el protagonista se encuentra ante una situación donde en apariencia ocurre o transcurre el tiempo de una manera lineal. Sin embargo, bueno, mejor dejemos que el testigo Pepe Carabelli, que es uno de los más importantes comediantes de la Ciudad de México, nos explique ¿Qué es lo que sucedió? Adelante
5: Y una, una señora ya de, de, de edad adulta, ya grande, de la tercera edad Se cayó en la calle Y este y nosotros asistimos a ayudarla Déjenme decirles que como dato importante A las 3 de la tarde era la entrada a la escuela Y nosotros íbamos tarde Y eran aproximadamente las 2.40 2 de la tarde Relativamente teníamos 20 minutos. La señora insistió y nos llevó a su casa. Pasamos y entramos a un mundo totalmente diferente. Cuando pasamos el callejón entramos a un cuarto oscuro a donde había un sistema solar en tercera dimensión. Pero nosotros no dábamos crédito porque no veíamos ni los hilos, no veíamos absolutamente nada. Hasta ahí dije, bueno, pues todo está, pues ahora sí que raro, ¿verdad? Esa experiencia fue fantástica porque... Cuando nosotros llegamos, no sé cuánto tiempo pasó, cuando nosotros llegamos de la raza a la normal, eran 10 para las 3 de la tarde. Nosotros no comprendíamos cómo o qué sucedió con el tiempo, ¿sí? El lapso, ni por el, ningún motivo podríamos llegar a, a tiempo. Al otro día acudimos para ver y visitar nuevamente a la viejecita. Y fuimos a la calle, a la casa, y a buscar el portón, ¿sí?, Tocamos, preguntamos por la viejita y nos dijeron que ahí no vivía absolutamente nadie. Esa es nuestra experiencia. ¿Qué habrá pasado?
2: Retrocedieron en el tiempo, detuvieron el tiempo. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Pues esta es la crónica que nos dio Pepe Carabelli sobre esta extraña experiencia. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es César Buenrostro y esto es La Búsqueda.
6: del de más
0: allá. Queridos buscadores, necesito que un ratito más... Me escuchéis atentamente Ya sé que lo estáis haciendo durante todo el programa Pero bueno, como siempre os digo Necesito vuestra comprensión Necesito que estéis atentos Para escuchar todas las experiencias Que me llegan a en la punto com. Esta semana me ha llegado un nuevo testimonio De una amiga llamada Amalia Que bueno, debo de agradecerle Que me haya enviado su vivencia No quiere que digamos su apellido Pero bueno, nos ha dicho que sí Que nos deja decir su nombre eh, nuestra querida amiga nos ha enviado esto Que si os parece bien Voy a empezar a leeros ahora mismo Estimada Yolanda, ante todo te debo dar Las gracias a ti y a todo tu equipo Por la labor que estéis realizando He escuchado todos los programas Y por ello estoy escribiendo ahora estas líneas Y espero algún día atreverme a contar Mi historia con mi propia voz Pero mientras tanto te adelanto parte de ella que aunque parezca mentira, me ha costado Dios se ayuda dar este paso adelante, seguramente por la educación que tengo, por las costumbres y por el que dirán. Por eso, aunque te doy todos mis datos de contacto, prefiero que solo digas mi nombre. He tenido varias experiencias a lo largo de mi vida. La primera, que me acuerdo tal y como ahora me estuviera pasando, fue hace 32 años, cuando yo tenía 6 años. Estaba jugando en mi cuarto con mis muñecas, era una niña que según me cuentan desde mi tierna infancia me gustaba jugar sola y eso estaba haciendo esa tarde. Sé que era fin de semana porque mi padre tenía libre y por la noche nos iba a llevar al cine. Siempre he sido una persona que cuando está haciendo algo se concentra al máximo e incluso hasta de niña y jugando, por lo que me costó darme cuenta que en el espejo de mi cómoda un hombre me estaba mirando fijamente. Sentí un un miedo atroz y giré mi cabeza instintivamente hacia atrás, porque yo creía que si se veía en el espejo, por lógica, estaba detrás de mí. Pero no fue así. Aún hoy cuando lo cuento, y fíjate aún escribiéndolo, se me eriza hasta el vello del cuerpo. Pasé un miedo increíble. Cuando me envolví de nuevo hacia el espejo, no había nada, y solo me vi reflejada a mí misma y casi me asusto de la cara que tenía. Porque del miedo que estaba pasando tenía la cara desencajada. Para darte más detalles, os tengo que decir que no estaba dormida, porque no era una niña de dormir durante el día, y ahora de mayor menos. Lo que sí vi, sé que era un hombre. Pero por mucho que lo intento, solo te puedo dar el detalle de sus ojos, que eran un azul fuerte e intenso. Aún tengo clavada esa mirada. No me acuerdo del resto de su cara, y como detalles del resto de su cuerpo, te puedo decir que vestía totalmente de oscuro. No era una sombra ni se veía fantasmal, era un hombre. La puerta estaba cerrada, por lo que no pudo ser nadie que se reflejara desde el pasillo. Y era materialmente imposible que se abrieran y cerraran con tal celeridad. No sé qué pudo ser, pero sí te puedo decir que me dejó marcada y que fue el inicio de otras experiencias que he tenido. Es decir, que fue el detonante, pero no le encuentro ningún tipo de explicación, por mucho que he mirado en las fotografías y retratos familiares no he reconocido esos ojos en nadie. No me son familiares. Espero haberme sabido explicar, Yolanda, si el tiempo y el trabajo me lo permite, te iré enviando las otras experiencias que me han sucedido. Gracias por el tiempo dedicado, por tu trabajo y por el programa. Porque, como ya he escuchado que decían otros oyentes, me siento identificada totalmente con vosotros. Y yo también soy una buscadora. Pues bueno, pues muchas gracias a Amalia por todo lo que nos comentas. Muchísimas gracias por habernos enviado tu experiencia. Y bueno, queridos buscadores, mmm, ya os he dicho al principio de la sección donde tenéis que enviarme vuestras vivencias. Mmm, ya os lo vuelvo a repetir. Respuestas del más allá, roba en la búsqueda radio.com. Esta sección, ya la he explicado bastantes veces, pero os lo voy a volver a explicar, está hecha para todas aquellas personas que no se atrevan a. A contarnos su experiencia eh, por voz, o sea, cuando os llamamos vosotros nos explicáis vuestra experiencia, no os atrevéis a hacer esto y queréis que yo pues la lea de voz a vuestras experiencias y para esto está hecha esta sección. Y bueno, eh, pues nada, no tengo nada más que decir por ahora, bueno, en esta sección, durante el programa sí, ya hemos acabado en Respuestas del Más Allá y muchísimas gracias por estar con nosotros en la búsqueda.
10: Buscas respuestas, haz preguntas.
0: Pues bueno, queridos buscadores, ya hemos llegado al final del programa, ¿no, José Antonio?
1: Ya hemos llegado al final. Sí. No me digas. Sí. No, no puede ser.
0: Después del susto que me has dado, más dado con el aparcamiento del coche, ¿eh? después de todos los testimonios que hemos tenido, muy interesantes por cierto, mm. hemos llegado al final del programa.
1: Bueno, pues te voy a asustar más, porque ahora cuando acabemos tenemos que volver al coche. No sé cómo. Habremos del aparcamiento. Pero bueno, eh, no quiero decir nada. Ahora llega el tiempo antes de la despedida de los comentarios, las críticas, las sugerencias. Uh -huh. Y tenemos para dar y vender.
0: Bueno, vamos a empezar con algunos mensajes que nos han llegado vía email. Uh -huh. Juan Martínez, que nos ha escrito desde Elche, nos dice: Desde que os descubrí, no me pierdo ni un programa. Escuchar testimonios nuevos cada semana es algo increíble. Felicidades por el programa Y por el trabajo que estáis haciendo
1: Pues bueno, un saludo a Juan Martínez Y a Eche. Continúa, ya que estás aquí eh... no, que Qué esa, majo eres, y que ¿no? Que eres tan bien y, y tienes esa voz Tan <coughs> femenina que yo a mí Por mucho que intento no me sale Esa voz femenina, o sea, lógicamente no Ahora,
0: mi mirada no... Menos mal que las miradas no hablan, José Antonio
1: No, pero algunas dicen que matan
0: Ya A ver, Pelayo. Saludos desde Sevilla y enhorabuena por vuestro programa que puedo ir a través del podcast. Os felicito por el respeto, la seriedad y el cariño con el que tratáis estos temas del misterio. El motivo de escribiros es porque desde hace mucho tiempo me interesan estas cosas y las he vivido de cerca. Sobre todo la cuestión de las parafonías de las que he obtenido bastantes, como por ejemplo... Me permito enviaros este a modo de ejemplo en la que ocurre lo más interesante en este tema. Contestan claramente a una pregunta concreta. Una amiga pregunta ¿Quién eres? y una voz psicofónica contesta rápidamente Miguel.
1: Pues bueno, le agradecemos a Pelayo de Sevilla el envío y sus palabras. En el envío hmm. lo tenemos ahí sí. lo escucharemos, como sabéis, aunque hablemos de casos y haya grabaciones... Eh parafónicas, Por decirlo de alguna manera Porque eso ya es un debate Ya de por sí cómo <risa> sí. llamar este, este tipo de grabaciones eh, Lo escucharemos Y con detenimiento Pues veremos Ahí estamos en contacto Con, con Pelayo Muchísimas gracias Y precisamente ¿Eh? Eh, En este tema Lorenzo Sánchez eh, Guillén Dice que a él le gustaría Que se dedicara un programa A las psicofonías Otras comunicación instrumental ¿No? Uh -huh. a, a cómo se, cómo se obtienen y dice que ya sabe que es un tema de que se ha hablado mucho, pero como se han sacado últimamente sí. bastantes, eh, técnicamente se ha avanzado en el tema, pues a ver si tocamos. Yo creo que un Yolanda, que en algún rincón sí. del buscador próximo, aunque es un tema muy peliagudo, sí, sí, sí. pero bueno, ya, ya lo iremos tocando. veron más cositas
0: por ahí? Mm, a ver, en Facebook Alejandro Martínez desde Pontevedra nos dice, como apasionado y discípulo de los misterios, o como quiera llamárseme, con todos los testimonios que han venido transitando en vuestros programas, particularmente en este, donde estos hermanos alegaron sus experiencias personales, quedó admirado la cantidad de sucesos que coinciden en distintas personas incluyéndome
1: la verdad es que ahí sigue el testimonio de bueno el sí. de Alejandro y se puede ver tranquilamente me parece que es en el perfil de, sí. de la búsqueda eh, y bueno muchísimas ah, eh, gracias, Alejandro, gracias Alejandro por esa continuidad y ahora tenemos aquí eh, Gerardo Luis Iníguez Oliver eh, Oliver que nos comenta no me mates Gerardo eh, <risa> luego ya no dirá cómo se pronuncia el apellido bueno si me matas me matas a mí,
2: eh, no, a mí no, favor, pero, pero con
1: cuidado y delicadeza que cuando me matan me hacen daño eh, sugerencias nos ha dejado un link aquí os dejo melodías por si queréis aplicarlas a los programas algunas están muy bien ahí el link sí que está en el perfil de la búsqueda uh -huh. le, le agradecemos Ponemos música en los programas porque lo ponemos Estáis sí. escuchando la de Tron Legacy de, de fondo Pero bueno, yo creo que lo más importante Es el contenido Y el contenido son los testimonios no
0: Alejandro Rafael Suárez Hola amigos de En la Búsqueda Deseo compartir este vídeo propio con ustedes Espero de corazón que les parezca inspirador para la búsqueda Saludos
1: También el vídeo uh -huh. está en el perfil de En la Búsqueda Y se titula Omnis Proximidad Sincronizada Jesús Fernández también nos hace llegar un vídeo que está en Youtube Les sí. dejo con una última investigación que hice yo sobre el tema del 2012 También pueden verlo Este me parece que está en la página oficial de la Búsqueda en Facebook
0: Verónica Muñoz, excelente programa. La verdad que se me han parado los pelitos del brazo. Je, ja, ja. Luego tal y como ella me lo pone, ja, ja, ja. Mm. En un punto, el relato de los hermanos me dejó paralizada.
1: Bueno, ahí está el testimonio de Verónica que es de, desde Argentina y por eso la terminología parado es eh, como quedarse tiesos los pelos de... Del brazo, nada, que se, se pusieron de punta. No sí, no, sí, trae, sí, eh. sí. La verdad es que el relato de los, de los hermanos fue, y tendrá continuación, fue Y ahora,
0: José Antonio, vas a leer tú el próximo comentario, porque sí. siempre te lo dejo a ti.
1: Bueno, pero yo iba a leer otro, pero bueno, ya que estás... Tan, bueno,
0: pues lee este y luego ya lees el otro, va. Bueno,
1: eh, Ramón, leo el de Ramón, el de Ramón que dice... Pues sí, la Ramón
0: verdad...
1: Ramón Soler F. Ramón Soler... A ver, yo, es que hay más Ramones, pero, pero están en este. ¿no? Ramón. <risa> Muchísimas gracias, nuestro oyente, nuestro amigo buscador, que dice, pues sí, contesta a otro en el iVoox, e uh -huh. que bueno, lo, lo leo mal porque tenía que haber leído primero antes el de uno,
0: ah, para, bueno. para
1: que se entienda.
0: Bueno, pues el primero...
1: Eugenie López Aguirre, que comenta en el e-box: impresionante el programa de hoy os superáis por momentos y los casos y testigos que estáis sacando son todos nuevos y eso tiene un trabajo tremendo detrás. Enhorabuena por el formato del programa, por el programa y por vuestra continua evolución y por hacerme sentir parte del, bueno, parte del programa.
8: Uh -huh.
1: A lo que Ramón responde. inmediatamente responde ya los oyentes <risas> y los amigos buscadores nos hacen todo el trabajo, eso sí que responde. Dice Ramón Pues sí, la verdad, impresionante y siguen superándose los casos magistrales eh, las cadenas estéreo, radio, teles, grabadoras Por mi experiencia Parece ser, están muy involucradas No te rías, están muy involucradas ¿O no, Yolanda?
0: No me estoy riendo Si me estoy riendo de ti, no de lo que dice Ramón ah, o sea, o sea,
1: Te ríes ríe, ríe de mí, gracias eh, Gracias Yolanda por hacerme o sea, Sinceridad
0: ante todo, José Antonio
1: bueno, ¿qué dice Ramón? Que todos los electrodomésticos de este tipo parece que están muy involucrados en este tipo de fenómenos paranormales y sí, uh -huh. bueno, ahí están, ¿no? son datos son hechos que están relacionados con muchos casos y están ahí pues dice sí. que, que esperan para el próximo programa Ramón y ahí tenemos nosotros, esperamos como agua de, de mayo uh -huh. siempre tus comentarios y ya sabes que te, te tenemos en alta estima y sí. te hacemos muchísimo caso, muchas cosas uh -huh. como a todos los oyentes.
0: Eh, Juan Carlos vigía vigía, muy bueno ha sí, conciso, muchas gracias sí, con Carlos lo dice
1: en el, en el e box es eh, sí, sí, sí. bueno. Eh, er... José Antonio Martos, bueno, te adelanto porque se llama como yo, José Antonio Martos <risas> Colmenero, me encantaría un programilla sobre los Chentrails, si es verdad lo que se dice o solo es leyenda urbana. Mm, tenemos muchos programas por delante y lógicamente el tema de los Chentrails eh, seguramente también irá para un rincón del buscador. Eh,
0: Rosa Roja 82. Siempre los escucho. Me gusta cómo abordan los temas. Estamos retrocediendo a la Edad Media, en pleno siglo XXI y todavía con mitos, con vírgenes y estupideces.
1: Bueno, esto lo ponía en el, en el especial que mm. realizamos y que tuvimos a los hermanos per tierra de la rueda del misterio. Y la verdad, ahí está el testimonio mm -hmm. y, la, y la prueba que deja ahí Rosa Roja. Eh, quedan muchísimos testimonios, sí. pero vamos a tener que... No te líes con el cable, Yolanda. Es que claro, es que tiene ahí... ¿Pero por qué lo tienes que decir todo? No, porque yo te veo, tienes ahí cuatro o cinco hojas más de, de, de comentarios y testimonios y no da tiempo de todo, es lo que hay, el tiempo en radio... ¿Y tú no... lo
0: tienes que decir todo? José Antonio, vamos a hablar muy seriamente después.
1: Después, eh, pero vamos a hablar seriamente Cuando yo quite el coche del aparcamiento <risa> Y luego si, si te queda habla Si te queda habla ya me comentas Lo que quieres, no, pero es verdad que hay muchísimos comentarios y vamos a dejarlo para otra semana
0: Queridos buscadores, espero poder Hacer el programa la semana siguiente Tengo un poco de miedo ahora mismo porque... No, si
1: hacerlo vas a hacerlo, lo que no sabemos Si es físicamente o a través de comunicación de tras, eh, comunicación
0: Pues bueno, yo creo, José Antonio Que ya va siendo hora de despedir el programa De hoy eh, con toda la pena del mundo porque, porque la verdad que ha sido un programa muy interesante Bueno, como todos Porque todos hemos tenido En todos los programas hemos tenido experiencias Y vivencias muy, muy interesantes Y bueno
1: Y bueno, Yolanda, amigos buscadores La semana que viene más temas sí. Más casos, más comentarios, sugerencias Y más eso que no me has, Hoy no me has dicho la, la frase, la palabra
0: Velo antes de irme, porque si no, no, me da gusto. Que no te enrolles tanto, no es, Antonio. Menos no mal, no Pero
1: bueno, hasta <ríe> la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.